0: Harmonizar vinhos com queijos é um clássico da gastronomia mundial. Existem diversos tipos
1: de queijos com tempo de maturação e de cura diferente. E tudo isso requer
0: um vinho específico para a harmonização. Por isso, hoje a gente conversa com um dos melhores produtores de queijos do Brasil, a Vermont, E daqui a pouco você vai conhecer tudo sobre eles. Eu sou o jornalista Lima Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E
1: aqui a gente fala de vinhos e queijos sem nenhuma afetação. E para falar sobre queijos e vinhos, aqui no nosso podcast, Sidney, a gente tem a honra de receber uma dupla que está fazendo história em Santa Catarina, mas com queijos premiados no mundo todo.
0: Fazendo história pela segunda vez, né? porque eles também foram responsáveis por uma marca muito famosa que temos aí né? no Brasil inteiro, aí no, no supermercado do Brasil inteiro, que é a Eisenbahn. É verdade, então eles estão aqui, Juliano e Bruno, sejam bem-vindos,
1: brigadão pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Obrigado, obrigado pelo convite,
2: Estevam e Sidney, é um prazer estar aqui e falar um pouco aí do nosso trabalho. Né?
1: Legal, Juliano, é sempre um prazer também conversar com vocês dois e poder hoje também degustar e falar né, sobre, essa, sobre os, os vinhos, sobre o queijo, que é uma, uma das harmonizações mais clássicas que nós temos aí, né? É, sem dúvida. É o primeiro, um prazer estar aqui também.
3: Obrigado pelo convite. É, tradicionalmente, as harmonizações de queijo puxam para o vinho, né? Isso, acho que isso não é à toa, isso é pela história. As gastronomias da França e da Itália são as que mais é, se expandiram pelo mundo. E esses dois países têm tradição vinícola, né? Então, junto com a gastronomia que foi para o mundo todo, acabou indo o vinho. E junto com os queijos, acabou indo o vinho que eles também produziam. E aí acabou ficando, né? Então, é, ainda bem, né? Então, essa, essa tradição persiste e persiste porque ela é muito boa, né? Se, quando bem feito, acho que a ideia do podcast hoje é, é abordar muito isso, né? Quando feito da maneira correta, a
1: experiência é maravilhosa, né? É maravilhosa. E quem está nos assistindo e está vendo que o Cid está nos servindo já um vinho, daqui a pouco ele vai explicar por que esse vinho, o que vinho nós vamos beber com queijo hum. e o que, que tem que fazer. Mas eu acho que o Sidney é legal para quem Posso talvez... aqui já também? Pode, pode. Eu acho que pode falar para gente o que, que tu tem aí na mesa e o que, que a gente tem para mostrar aí, Juliano e tá. Bruno.
2: A gente tem, inicialmente, Juliano tá abrindo um queijo, que é o queijo pomerode. É um queijo... É um dos mais recentes que a gente passou a produzir. É um queijo lático, queijo de coagulação lática. Ah, a gente costuma dizer que o... A a forma de fabricação, o processo de fabricação dele é muito parecido com o queijinho que se faz em casa, né? Uhum. Então a gente deixa o, o leite acidificando e ele acaba coagulando, chegando num, num ponto de acidificação bastante alto, que ele acaba coagulando, perdendo muito cálcio, né? Que é o que dá estrutura para o queijo. A gente disse que o cálcio é o cimento do, do queijo. E ele acaba ficando com essa consistência pastosa, né? Então é um queijo pastoso, muito parecido com os queijos de cabra, né? Tem uma acidez elevada, um pouquinho mais salgado. Então, é um queijo bastante interessante, assim, bastante versátil, né?
1: Uhum. Para quem tá nos acompanhando, então dá para ver, tá nos assistindo, dá para ver que ele é bem, digamos assim, a textura dele é mais pastosa assim, né, justamente para chimiar no pão, né, que nem a gente fala aqui. Mas, gente, enquanto vocês estão organizando, eu acho que seria bacana contarem para nós é, como que essa experiência do queijo veio para vocês né? e como que vocês se veem. Porque, para quem não sabe, o Juliano e o Bruno, como o não falou, foram um dos criadores aí da Heinz Embalada Cervejaria. Foi vendida já há algum tempo, né, vocês já fazem parte de alguns eventos, de algumas consultorias, né, mas aí o queijo é um mundo diferente. né? Você bebia
0: cerveja e vem para o queijo. A gente não fala é. de harmonização de cerveja de queijo, mas também dá. É bem diferente, né? Porque teve a Eisenba, Quanto tempo vocês ficaram com a Eisenba?
3: Sete anos.
0: Até... Ah... 2002. Seis anos. Seis anos. Seis com anos com a Eisenba. Isso. Parece que foi e... muito mais, né? Mas... Foi rapidinho. É verdade. Foi rápido, né? Foi. Aqui já
3: faz 20, então...
0: Então é. a gente teve contato pela primeira vez há 17 anos. <coughs> já tem uns 10 anos que eles venderam. Já. Uns tem, 12
2: anos. Tem. É. É, foi muito rápido intenso, aconteceu muita coisa, foi uma
0: experiência legal. pois depois, então, vocês resolveram migrar para o alimento e, 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 e por que o alimento e não outra cervejaria?
3: Uhum. É, a, a, a gente está no queijo hoje, é 100% por causa da, da Eisenbahn, né? Em 2005, Cinco, o Bruno... Seis. seis é. O Bruno e nosso pai, que, né, que trabalhava com a gente na época... Eles foram nos Estados Unidos num congresso de cervejarias artesanais. E nesse congresso eles assistiram uma palestra de um empreendedor lá que tinha uma cervejaria e uma queijaria. E a palestra dele foi toda voltada para a é, harmonização de queijos com cervejas, que é algo que não era explorado e ainda não é. né Mas que também fica muito bom, se feito da maneira correta também. né E eles assistiram essa palestra e trouxeram essa ideia. né E aí a gente começou a trabalhar aqui no Brasil essa proposta de harmonizar cerveja com queijo. E a gente fez um monte de ações né, em supermercado, colocava displays, fazia degustação, não tinha redes sociais na época, né, então era tudo feito muito pessoalmente. Na época da Eisenbahn, vocês já trabalhavam essa, essa questão conceitual com o queijo. Exatamente. E para fazer isso, a gente teve que estudar queijo. Uhum. Né? Mas claro, a gente estudou queijo sob o ponto de vista do consumidor, do consumo, não de fabricação. Mas a gente já começou a entender quais eram os tipos de queijos que existiam no mundo, né, as, as principais variedades. E aí a gente se apaixonou por queijo também. Que não é difícil, né?
1: Como é, como é fácil esse mundo da gastronomia, né? De é. ser apaixonado de uma forma tão, tão gigante. É muito fácil. Como é que foi poder fazer um queijo, né? Porque vocês faziam cerveja, beleza. Tinha esse, essa vivência, vamos dizer assim, lá do laboratório, de uhum. escolher as coisas. Mas depois ir para uma cozinha, pra um, uhum. pegar o leite fazer tudo isso. Como é que foi, Bruno?
2: Ah, foi assim... A gente gosta de estudar muito, né? O processo. Então, como o João falou, a gente tinha um conhecimento do... Do ponto de vista do consumidor, né? Então, conhecendo queijos e, e, e dessa forma um pouco mais superficial, né? E aí a gente resolveu ir atrás e estudar, né? E nos aprofundar no, no assunto. Então, nós fomos fazer cursos. Fizemos um curso nos Estados Unidos, na Universidade de Vermont, curso prático, né? Técnico, teórico e prático de elaboração. Então, de fabricação, produção, é. uhum. com pessoal técnico, com, uh, várias os participantes, os alunos eram uh, várias pessoas de queijarias que estavam se aprimorando, tal. então esse foi o processo. A gente foi estudar de fato como se produz, né? Então e fomos seguindo o caminho, né? Até aparecer a oportunidade aí da da pomerode. Né?
1: Legal, legal. E hoje, para quem não conhece, talvez a queijaria está instalado em Pomerode, cidade mais alemã do Brasil, pertinho de Blumenau aqui. E como é que vocês... Eu já vi, já chegou para mim uma vez um, um encarte da Wine que tinha lá que vocês participavam de uma seleção né, de embutidos, né, uma assinatura de embutidos, já vi. Então já deve ter chegado em vários hum. locais do país também isso. E onde é que vocês estão chegando? Esses queijos estão aonde? Alguém está nos acompanhando? Consegue também comprar? Vai ver nós comendo daqui a pouco que vai ficar com vontade. Né? <risos> Tomara, essa é a ideia. <risos> <risos> a gente está
3: assim, tá no Brasil inteiro, mas... Claro, assim, com mais força aqui no sul e sudeste, né? Nos estados mais para cima, aí mais nas capitais, né? Em algumas, alguns comerciantes de queijo, até em alguns comerciantes um pouco maiores também, mais variados, mas a gente está praticamente no Brasil todo. É, mas se quiser encontrar onde, onde tem os nossos queijos, é só entrar no nosso site, que é www.pomerodialimentos.com.br, tem um link lá onde encontrar. É só colocar, só entrar nesse site por geolocalização, ele vai procurar pontos de venda que tenham os nossos queijos, fica bem fácil de localizar
0: e a pergunta que eu quero fazer tem a ver com isso também, porque está uhum. nas grandes redes, estão todo lado que vai, Mercados. dá para ver que cês, uhum. tem uma capilar, capilaridade bem importante assim a produção, quanto vocês produzem de queijo assim por mês ou por ano, não sei qual que é. a... É, nesse que vocês usam para.
2: Nesse ramo a gente costuma falar sobre produção de de área de leite, né? Processamento de área de leite. Aí quanto a gente processa. É a métrica, de leite né? Por do, dia. do. É segmento é, 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 é diário, Qual o teu
3: tamanho? Ah, eu faço tantos mil litros de leite por processo, dia. Processo tantos mil litros de leite por dia. É, por dia. Essa é a uhum. métrica.
2: A gente tem feito atualmente por volta de 3 mil litros por dia processado
0: aí, né? É 3 mil litros. É. Ah, o rendimento é mais ou menos 10%. Então,
3: 300 quilos por
0: dia. Ah, tá. E assim, é um laticínio
2: pequeno ainda, né? Tem, a gente tem possibilidade de desenvolver e trabalhar mais, aumentar esse volume. Mas, para um laticínio que, se for analisar o um número isoladamente, não é muito grande ainda. Mas, para um laticínio que faz queijos ah, especiais, queijos finos, diferenciados, já é um... Um volume que E vocês conseguem ter
0: preço competitivo né? com essas grandes indústrias aí, porque o preço está ali, pau a pau. E com qualidade na média superior, bem acima. Uhum. Isso que é interessante, que é bacana. Uhum.
3: É, a gente O Bruno falou, a gente foi fazer um curso fora, a gente foi aprender, uhum. mas não era, a gente não se sentia pronto o suficiente para fazer o que a gente queria fazer. Que a gente gosta de fazer qualidade, né? a história da, da Eisenbahn a, o que diferenciou muito ela foi que na época as cervejas que tinham no mercado eram todas voltadas para é, ter uma ideia de não ter rejeição né para não ter rejeição o que, é que tem que acontecer não pode ter sabor, né não pode ter cheiro não pode ter sabor, não pode ter nada tem que ser bem suave assim eram as cervejas brasileiras na época e a gente entrou no mercado querendo fazer algo ao contrário, né fazer cervejas com sabor e isso que diferenciou hoje a gente tem no mercado várias marcas de cervejas com sabor e o queijo é a mesma coisa. O mercado brasileiro é, sempre foi dominado por, por produtores, né? Na sua maioria os grandes, que são os que a gente encontra com mais facilidade, que pegavam é, queijos tradicionais europeus e adaptavam a receita aqui no Brasil para ficarem mais suaves. Então o queijo aqui tem que ser suave. O queijo aqui não pode ter cheiro e, e, e queijo tem cheiro. E às vezes o cheiro não é bom. É, o cheiro é. Às vezes o cheiro é ruim, é. né? Mas o sabor é bom faz parte do mundo do queijo. É, então, assim, tinha esse, essa ideia, né? Queijo não pode ter cheiro porque o brasileiro não gosta.
0: Mentira, o brasileiro não gosta, não. O brasileiro não teve acesso, nunca foi... Né? Ou o que alguém criado à base de feijão não gosta de intensidade de sabor.
3: Exato. É, né? Qual é o sentido disso, né? Então, mas a indústria acreditava nisso, sempre vinha fazendo isso. Então, quando nós começamos, nós queríamos fazer algo diferente, né? Queijos como são feitos na Europa, com bastante sabor. E, e a gente não se sentia pronto. Então, a gente trouxe um dos melhores consultores de queijo do mundo, né, um cara que é respeitadíssimo no mundo inteiro, onde ele passa, é um francês ele veio pra cá e o Bruno ficamos dentro da produção, é, uma semana com ele, das 8 às 8, fazendo queijo, mão na massa, então ele nos ensinou a fazer queijo como a gente faz hoje, né, que é como se faz na França, então assim, só pra eu falei isso tudo pra reforçar o que tu disseste, né que, que o, os nossos queijos eles são diferentes do que tem, do que é produzido no Brasil, porque a gente veio com essa essa cultura já da Eisenman de fazer diferente e, e com esse conhecimento desse né, que vem lá da França para fazer os, os queijos com mais sabor. É, e, só que não necessariamente eles têm que custar muito mais caro do que os outros por causa disso. né Porque a matéria-prima do queijo suave industrial ou do queijo artesanal que tem mais sabor é basicamente a mesma. É diferente de outros produtos que o industrial é super processado, ultra processado, que é cheio de conservantes. No queijo não tem isso. O queijo industrial não é um produto ultraprocessado, cheio de porcaria lá dentro. né? Não é. É a mesma coisa. É leite, coalho fermento. Só que os fermentos que a grande indústria usa são fermentos que deixam o queijo com pouco sabor. E o fermento que o produtor artesanal tradicional usa é o fermento, né? as bactérias que vão fermentar o leite, que produzem muito sabor. Basicamente a diferença Só muda
0: é essa. Só muda a casta é. de levedura. É uma
3: Isso.
2: questão de definição de produto, né? Que a grande indústria tem que suavizar sempre, né? Uhum. Então é diferente, como o Joano falou, de outros produtos. Tipo a cerveja. Ah, cerveja com milho, com arroz. Ah, não. É diferente. Queijo é, é feito da mesma forma numa indústria
3: grande ou numa pequena, né? Receita simples, né? Isso. Exatamente. Receita simples. Mas, assim, comparar o café. Ca o café barato é ruim. Uhum. Tem. É, resto de varredura lá misturado, os grãos são ruins, grãos de baixa qualidade. E o café gourmet é diferente de fato. É, tem o, né? o queijo não. O queijo, ah, pegar uma mussarela industri, industrializada, por exemplo para um grande produtor, é um produto de baixa qualidade, ruim, mal feito? Não. É um produto é leite, coalho,
1: fermento. Uhum. Ele só é suave, né? Sim. E os queijos que nós temos aqui são mais intensos. Juliano, é você abriu no início do programa. Faz Vamos um fazer queijo. um brinde antes, então, para também. Saúde. Saúde. Saudarmos
0: de hoje aqui.
1: O que, que estamos bebendo, Sidney?
0: Moscatel de Setúbal. Moscatel de Setúbal é um vinho do extremo sul de Portugal, né? Uma apelação de origem especialista em vinhos fortificados e doces. Então, aqui a gente vai quebrar um, um parte do preconceito com o vinho doce hoje porque ele tem uma razão de existência aqui que é casar com queijo. Feitos um para o outro, né, né Juliano? <risos> Agora, em relação... Deixa, tinha uma outra pergunta que tem a ver com a produção, talvez para a gente encerrar essa uhum. parte. E o leite? Porque leite é, é complicado, né? Pega aí, se for considerar... Eu, eu, por exemplo, na minha casa, eu, não, eu consumo derivados do leite, mas eu não consumo leite. Justamente puro. porque... Leite puro. Aham. É, porque, justamente porque o leite que a gente pega no supermercado ali é... é é um produto bem diferente do que do leite. Então eu prefiro não consumir. E onde é que vocês buscam leite? Como é que vocês buscam direto lá? Tem, tem produção de, de produtores de leite na, na redondeza ali com, que conseguem ter esse acesso tão fácil assim para produzir essa quantidade, porque 300 quilos por dia é uma quantidade, não é gigantesca, são pequenos ainda Sim. e talvez nem queiram crescer assim, né? uhum. talvez queiram continuar com, essa, com esse volume. E porque é bastante leite, né? São 300 litros, né? 3 mil. 3 mil litros. litros. Ah, 300 quilos e 3 mil litros. Cada vaca dá mais ou é, menos 10%. 30
2: litros. É, isso. Uma média, né? Tá. Aí tem, tem dias que acaba vindo 5 mil litros, então até volumes maiores, né? Vocês ah, acabam então, tendo média. vários
1: fornecedores assim ou tem um fixo? Não, é da fazenda do, do senhor tal, 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 que vem. A gente trabalha com um fixo que faz a,
2: a coleta, a captação, ah, sim. né? Entendeu? Então a gente não faz a compra direto do, do produtor, que para o nosso tamanho faz, faz mais sentido. Né? Mas tem leite disponível na região, não, não é uma coisa tão simples de comprar, mas ainda tem. Né? Uhum. E apesar de a atividade vir numa queda, né? As, os produtores vêm vem deixando a produção, aí, mas uh, a gente espera que também... com o nosso trabalho aí vai se gerando um, um interesse maior aqui na região, né? Que já chama, foi, né? Das maiores bacias veinteiras. É. migrando para outras atividades? Para outras atividades, é. Os jovens não têm mais muito interesse na atividade, é. né?
3: É porque não tem a vaca não tira férias, a vaca é. não tem Natal, não tem <risos> Réveillon, não tem nada, não, né? Não, não, é, não
0: é, é um trabalho simples. A primeira de maio, é. de
1: maio ela produz leite. É, é né? também. está
3: <risos>
0: trabalhando, né? É. O que quer tirar férias, né? É. É. Que é tirar domingo. E, e exatamente. assim, uma curiosidade,
1: vocês quando vão produzir, pô, chega, às vezes chega um leite lá que não é tão bom, ou às vezes chega assim, ó, esse leite aqui é para fazer um tal, tal queijo, nós estamos esperando, existe isso? Ou é mais relativo?
3: Não, tem hum. diferença, né? nos leites. É, quando se faz queijo, a gente procura um queijo com mais rico, a gente fala, que é com um queijo com mais sólidos. Quais são os sólidos? É gordura, proteína, principalmente, né? Minerais, mas os principais no queijo, que compõem o queijo, são proteína e gordura. O queijo é, na verdade, o leite desidratado, né? Pega o leite, tira a água do leite, vai sobrar o quê? Vai sobrar gordura e proteína. Concentrados. Então, o fornecedor bota água,
0: vocês tiram a água, se colocaram. Água <risos> ureia, né? Que
1: colocaram é. um e... em soda. Né? Então,
0: mas mas essa, essa questão da composição também deve, deve então, ter assim, a diferença do inverno para o verão também, né?
3: Muda muita coisa. Então, vários fatores vão influenciar. Raça hum. da, da vaca, né? Então tem raças que produzem leite com mais gordura e mais proteína, e raças que produzem o leite mais ralo. Com menos gordura, o mais rico, né, com mais gordura de proteína é melhor para fazer queijo tem, é, depende da época do ano tem, é, o tempo, né, o clima depende da alimentação se é pasto, se é ração isso vai influenciar no, na composição do leite depende da, do período de lactação da vaca, se está no início, está no meio está no final, também muda essa proporção, e isso é, essa pergunta interessante que ela puxa um, um outro tema que é, é que está muito relacionado também ao mundo do vinho que é Todo leite que a gente recebe, todos os dias, é diferente. Hum. A gente nunca recebe o leite igual.
2: Não é padrão,
3: né? Hum. Isso significa que o queijo vai sair todo dia diferente. Então, assim, nós, como somos produtores tradicionais, seguimos a linha tradicional, a gente não ajusta o leite. O leite que vem, a gente usa. Como ele veio? Isso significa que o queijo vai ter diferenças todos os dias. Nuances. Um dia vai estar mais úmido, um dia vai estar menos úmido, vai ter mais gordura, outro dia vai ter menos gordura, mais hum. proteína. O sabor vai mudar. Né? A composição do leite vem com mais bactérias, menos bactérias, né? Então, é, a gente vai ter... E, e a gente respeita e valoriza essa diferença. A gente acha, isso é legal, né? É como a natureza nos mandou leite, mas, é como quem, é assim que a gente vai usar.
0: Quem gosta de queijo sabe comer queijo, também valoriza isso. Valoriza muito. Isso. Isso na
3: grande indústria não existe. O leite é padronizado todos os dias. Então, ele, ele é usado na produção todo dia com o mesmo teor de gordura, com o mesmo teor de proteína, tudo padronizado para ficar todo dia o queijo padrão, né? É, isso a gente não faz. A gente usa o leite como ele vem. Porque a gente quer todo dião... Não quer. É evidentemente que a gente não vai ter variações enormes, né? Porque isso o consumidor também não vai tolerar. Né? São
2: sutis né, as diferenças. A gente precisa saber também o que vai consumir, né? Não pode ter, aceitar alguma variação, né? Mas não é muito extrema, né?
1: Uhum. Mas vocês não
2: corrigem nunca? Não.
3: Não corrigem. Não corrigem.
2: A grande indústria ajusta a proteína, ajusta a gordura, né? Adiciona a proteína, Adiciona. né? Uhum. É. Pra é igual ter sempre não... o mesmo número.
1: né? É igual, no vinho. Então, é igual às às vezes... a safra do vinho, né? É, é. Algumas vezes Todo ano é diferente, né? E às vezes tem as grandes produtores que acabam corrigindo o vinho, botam um é, chip não... de carvalho, fazem alguma coisa é, lá para... Ficam um pouco de acidez, toninho. Ah, é? Né? Também alguns, é? Também.
0: Algumas, alguns ah. produtores, alguns, algumas linhas costumam fazer isso. Uhum. O que não é um problema também, não. Uhum. Sendo uhum. bem feito, a gente chama de vinhos montados. Uhum. A maioria desses vinhos baratos, muito baratos, são, são montados. Uhum. Com uhum. Muitas correções ali. Quando bem feito, não tem problema. Tá. Uhum. O problema é... Quando extrapola a coisa ali Sim. e faz um. Faz um Robocop, por exemplo. Aí não fica muito é. sem, sem nenhuma naturalidade.
1: É, o, o Juliano, você abriu o queijo no início do programa, agora a gente tem que falar sobre ele. Eu vejo tá aí dando sopa. O cheiro tá bom aqui também. Eu queria você esse que você explicasse queijo é esse, como é que a gente pode degustar e por que, que o Sidney escolheu esse moscatel de setúbal pra gente. Uhum. Quer falar do quê? Ó.
2: Bom, eu falei um queijo uh, que tem um processo um pouco diferente do tradicional, né? Um queijo de coagulação lática. Então, a gente. É interessante falar sobre o processo, né? Porque ele é diferente. A gente deixa o, o leite num tanque, adiciona culturas, né? Que são bactérias que vão acidificar esse leite. E ele vai a um nível de acidificação bastante alto, que acaba coagulando, né? O leite. E aí ele fica de um dia para o outro nesse tanque. Coagulando, no dia seguinte pela manhã, a gente ensaca ele, um saco desses tecidos de, de fazer queijo, né? Furadinho, né? Uhum. E a gente deixa ele dessorando nesse saco durante um dia. No dia seguinte, a gente salga e embala. Então, a, é um queijo que, por, por acidificar muito, acaba perdendo cálcio. E o cálcio dá essa estrutura para o queijo, né? Deixa ele elástico e firme. E ele acaba ficando, um, se transformando numa massa pastosa, né?
0: É um queijo fresquíssimo, né?
2: É, yeah, exatamente, é esse um é queijo, queijo fresco queijo também. Com leite de cabra. Esse é Não, de, vaca, de vaca. Vaca. Mas, Mas se assim. assemelha a esses queijos de cabra que são conhecidos, que hum. também tem essa consistência, né? Vocês fazem isso com leite de vaca? Ou com como leite se, de vaca. Como se faz o queijo fresco de... de... É. Exatamente. Uhum. De, de ovelha e é, tal. O mesmo processo.
1: E como é que vocês util... é, geralmente experimentam eles?
2: A gente pode comer com pão, ah, ah, com canapé, a gente pode temperar ele... Pode temperar com azeite, com páprica, com pimenta. Bota num pratinho ali. Um pratinho, um passa numa torradinha.
0: Um pouquinho de azeite, faz uma. uma Exatamente. Um cremezinho é bem ali. versátil na ah, cozinha.
3: É uma brusqueta. Bota lá um tomate, o rei e joga pedaços dele em cima.
1: Ah, que delícia. Vai dar aquele toque ácido, né? Um azedinho do queijo. E esse é só, é o, só o primeiro que eles trouxeram aqui, Sidney. né? Aqui, ó. <risos> Nós temos, então, um pãozinho de fermentação natural e temos um ciabatta também aqui, que é uma parceria da, dos nossos amigos da Farinhas Café, para a gente poder experimentar. Tem o ciabatta aqui embaixo também, se alguém quiser. Tem esse aí ah. e a gente pode aproveitar para experimentá-los. Ô, Bruno, pra... mas esse aqui é algo mais novo, né? É inovador de Ele vocês. é mais
2: recente. Ele tá com
1: dois anos, acho que uns dois anos que a gente está fazendo ele. Já tem tudo
2: isso? Né? Eu acho é. que sim, né? indo para o segundo ter. ano. Né? Ele também pode ser consumido com saladas, saladas com frutas, o queijo, ah, com legumes também, ah, grelhados, beterraba, uhum. é, pimentão, cenoura, dá para fazer molho, dá para fazer doce, né? Uhum. Cheesecake dá pra fazer com ele.
3: É, até doces, é. Onde vai o cream sorvete, cheese dá ele pode fazer. Sorvete, dá pra substituir o cream
2: Sorvete? O Juliano faz um sorvete com ele. É? é. Bate
3: bem fácil. Bate no liquidificador um saquinho desse de 200 gramas. Sim. Uma caixa de uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Bate no liquidificador, bota no freezer. Tá pronta. Aí come com calda de frutas ah, vermelhas. É mesmo? Maravilhoso. Dele, Eu não senhor. sei
0: se o Juliano me deu o queijo com dó, porque o queijo caiu no chão, sobrou pão. <risos>
1: oh, Boa, Cid <risos> Legal, vou experimentar também, Você não conhecia. Eu sou um fãzasta dos queijos da Vermont. já já fui diversas vezes trabalhar lá, fazer reportagens para TV, mas também para também para comprar, né? A gente a gente o que a gente conhece, a gente gosta sempre de uhum. também experimentar várias vezes. Vamos lá. Eu e eu quero saber por que, que o Cid não escolheu esse vinho, esse moscatel de Setubo para para a gente aqui, né? muito bom muito bom Gostou. suave tranquilo uhum. fácil de, de comer comer acidez é o, o mais a o... característica mais marcante dele né sim sim e... mas assim não incomoda né aquelas uhum. vezes que você come... não mas não. poderia é comer legal. mais né ah, uhum. poderia experimentar mais assim isso e para chegar nessa verdade
2: te... ela até dá uma vontade de consumir mais é. né?
1: deixa aquele Faz finalzinho um, bem provoca Saliva. a salivação né
4: uhum.
0: e, e a textura lembra os queijos de cabra mesmo uhum. né? queijo verde uhum. de cabra o sabor não tem aquele sabor do queijo de Isso. Do, do, do leite da cabra e tal porque não, não é de cabra, claro, mas aquela textura, a acidez sim, sim. é muito parecido. Porque eu vi vinho Pois é, com esse tipo de, com esse queijo fresco de cabra ou seja de vaca, com essa textura, como os queijos mais frescos assim, o ideal é branco, de alta acidez e seco. Então aqui está tomando vinho hum. doce que vai combinar melhor com os, com, com os outros vinhos da linha. Esse, esse, esse morro azul vai ficar espetacular. Esse... Os outros queijos. Isso. Então, é, queijo brim envelhecido, reblochon, essas, esses queijos com a pegada de mofo branco, hum. até mesmo mofo azul, pede um vinho desse estilo aqui. Agora, vinhos mais frescos, assim, como os queijos de cabra e tal, aí, é, aí é branco de acidez alta. Um Sauvignon Blanc, por exemplo. Um Sauvignon Blanc, um... Um Chablis, que é uhum. a Chardonnay, mas tem uhum. aquela pegada de acidez lá em cima. Ah, é um Chablis, a uva é Chardonnay? Chardonnay. Ah, é. que é mais um Riesling, que uhum. é bacana. Uhum. Vinhos com acidez alta. Vocês uhum. são do vinho também? Ou? A gente gosta. Gostamos. Gosta também? É. Gosta.
1: Porque a gente vê, às vezes divide, né? Cerveja com vinho. Vocês sim. eram
0: produtores de cerveja.
3: Mas é, também são da. Né? Ah, sim, sim, a gente adora. É Fizemos da... vários cursos na Decanta já. <risos> na época que o Guilherme Correia dava aula lá, fazia os, os cursos, acho que era toda segunda, não era? Uhum. Lá em cima na tava Isso, certo, lá é, na, toda na segunda. Toda segunda. Fizemos é. vários cursos com ele. Né? E a
2: gente te, tem as pessoas que acabam se inserindo num ramo e passam a defender ele e se fecham para outros. Né? Isso a gente nunca fez. A gente sempre gostou muito de vinho e sempre foi aberto a a todos os tipos de produto aí, né? sem uma coisa fechada. fechamos com a cerveja e não entra mais nada, né? de forma nenhuma,
1: né? Sim. E vocês falaram na Decanter, e a gente hoje tem a honra também de saudá-los aqui, porque eles são os nossos mais novos parceiros aqui no podcast, no mundo do vinho. A Noteca Decanter tem aqui em Blumenau, tem importação de diversos rótulos, está no Brasil lá fora. E hoje também está com os vinhos, esse vinho que nós estamos aqui ela é lá na Decanter. A gente está com essa parceria, né? Cidade muito. É, a bacana Decanter a é uma agora. das
0: maiores importadoras de vinhos do Brasil. Tem um alcance imenso aí no, no território brasileiro. São 22 enotecas espalhadas pelo Brasil, mas cerca de 30 distribuidores também no Brasil. Está no Brasil inteiro aí, uma, são cerca de mil rótulos de vinhos. É, praticamente todo o país produtor, é um grande parceiro, uma grande importadora. A gente tem muita alegria de ter aqui também. Muito, muito importante. Você que talvez mora numa, numa capital, uma cidade
1: maior, consegue ter uma loja já aí? Se não, dá para passar no site deles, que é o decanter.com.br. Consegue encontrar os rótulos que a gente bebe aqui no, no episódio também. E vai para sua casa, né, para os momentos de confraternização, escolher bons vinhos. E muitos desses vinhos da Decanter tem aqui ó, a avaliação do tem Ele que vai, esse pode, esse não pode. ó. É como o um homem aqui.
0: Lá no site também tem como consultar e ver se tem uma lojinha perto aí de cada um, seja onde que você esteja. Sempre vai ter uma lojinha perto aí, porque são 50 distribuidores aí no Brasil inteiro.
1: Que bacana. E também saudar os nossos apoiadores da Moza Cristais, Cristalaria Artesanal. tá aqui em Blumenau. É para o mundo todo, né? Na França, na Itália, você vai beber vinhos nas taças da Moza, na Serra Gaúcha, principalmente. Dá para acessar o Instagram deles lá, que é arroba é com Y, então, produtos artesanais feitos assim,
0: ó, rigorosos, e são as taças que nós estamos aqui pra bebendo falar hoje falar da Moza, tem que ser redundante, tem que falar que é artesanal feito à mão. <risos> porque, e soprado, né? E soprado. É, porque é assim
1: mesmo. Muito legal. Quem, quem tem a oportunidade, de, talvez, de até acessar o canal no YouTube deles e ver lá a produção, o cristal, assim, é uma produção que, por mais que avance, que tem indústria, a matéria é tão pesada que tem que ser soprada, tem que ser cortada, é alta temperatura, é um trabalho rigoroso, né? Que às vezes a gente fala, é, o cristal é muito caro, mas, assim, o trabalho que tem empenhado nisso e a experiência que a gente tem nos vinhos aqui é diferente.
0: Sim. Gostaram do vinho? Muito, muito. Já conhecia o um produtor, né? Já
3: conhecemos. Sim. Sim. Inclusive...
1: Ali é de Setúbal, né? Uhum.
3: E Setúbal tem um queijo... Todo mundo fala muito de um queijo em Portugal que se chama Serra da Estrela, né? Uhum. Que fica lá no é Dão, maravilhoso.
0: na região do Dão, lá nas fica montanhas. Lá,
3: é, quase lá para a Espanha. É, no assim, norte, né? é. E, mas em Setúbal tem um queijo que eu acho melhor que o Serra da Estrela, que se chama azeitão. Sim, já, né? já, já bebi. Já, é já. um queijo de, de ovelha também, como Serra da Estrela. É, o formato é igual, aquele paninho em volta, corta em cima, começa a massa dentro, mas é da mesma região desse desse vinho, né? E é maravilhoso. A
0: região é muito... Portugal é, é incrível é. em todos os aspectos, né? em todas as regiões. É. Tem Cada região tem sua particularidade. Então, os vinhos do sul são diferentes dos vinhos do norte, vinhos das montanhas, das, das, da, das regiões mais próximas do mar ali. É um mosaico ali de, de possibilidades. E de queijos portugueses é uma coisa incrível. Uma das viagens que eu fiz para Portugal eu tive na região do Dão lá na região da Serra da Estrela era tinham os produtores de vinhos e produziam queijos também hum. mineiro os mesmos produtores os vinho é, e queijo muitos produtores ah, é? que um desses produtores eu mineiro já não gosta é de queijo <risos> eu fiquei igual pinto no lixo lá meu amigo era um mais entusiasmante que o outro assim eu ah. eu não conseguia esconder o entusiasmo o cara quanto mais entusiasmado eu ficava mais contente eu ficava, mais o cara trazia queijo diferente. De tanto começo
1: saiu na rua, os ratos vieram atrás. Pô, <risos> a, a, a que legal.
0: Culinária portuguesa também é muito boa, né? Falou é, comer e beber. Simples e boa, né? É, ah, é. É. Mas a alta gastronomia é isso, é simplicidade. simplicidade. Pode ver hum. que a alta gastronomia está sempre buscando realçar o, o verdadeiro o valor do, do, al, do alimento hum, ali, moral. da matéria-prima. É. E pronto, não tem muita firula.
1: Azeite, sal e
0: pimenta e tal. E é isso, é né? isso aí. O
1: <risos> pessoal também tem uma tabuinha de frios aqui, dá né? para ir aos
0: pouquinhos, né? para o vinho não
1: pegar. Fiquem à vontade, então, o garfim está aqui, tá fiquem bom. à vontade. O Juliano e Bruno, a gente falou desse queijo inicial que vocês trouxeram, então, queijo pomerode. Dá para dizer que, quando a gente sente se vou fazer uma noite regada a queijos e vinhos, hum. esse é o nosso queijo de entrada, então?
3: É, quando vai fazer uma uma noite, assim, né, com os amigos e tudo, é, geralmente se monta a tábua e serve todos eles uhum. juntos de uma vez, né? E aí eu acho que vai vai para um, volta, né degusta um, degusta outro, eu acho que não, não precisa seguir uma sequência. Se a gente vai fazendo uma degustação técnica, uma apresentação dos produtos, né? Com as pessoas assistindo tudo, aí a gente vai seguindo um, um passo a passo. Nesse caso, seria, poderia ser um queijo de, de início, né? Que é por causa da acidez, a suavidade e tudo, né? Agora, como a gente está com um, um vinho que que é né, de sobremesa, que tem um, esse toque adocicado presente e que é da região onde é feito um famoso queijo de ovelha, eu fiquei bem curioso para ver como é que ele vai ficar com o nosso queijo de leite de ovelha. Bora lá, Ó, vamos Vim lá. Vamos comer gente. hoje, que acho que poderia ser o, o próximo, né? Hum, Aproveitar o, o vinho. Com certeza.
1: Co então, conta para a gente, que, que queijo é esse, Bruno? O que, que nós vamos experimentar aí, então?
2: Ele é um, como o Juliano falou, um queijo de mofo branco e feito com as mesmas técnicas dos queijos de mofo branco mais conhecidos, né? Uhum. O brie, o camembert, né? Então é uma, um queijo novo que a gente introduziu no país. Não é um um queijo tipo, né? Não é um tipo brie e nem um...
1: É um queijo uma, autoral, vamos dizer é assim? É um queijo
2: autoral, exatamente. Tanto é que ele tem um nome próprio, né? Brebis de pomeroy, né? Brebi é, o... é ovelha em francês.
1: Ah, né? sim.
2: Então, uh, é um queijo uh, de massa mole, né? mofo branco, é um queijo macio, né? tem um sabor muito particular, que uh, vem do leite de ovelha, né? E com o tempo de maturação, essa massa começa a ficar mais cremosa, a gente vai tendo uma, uma, uma parte um pouquinho mais técnica, né? As proteínas começam a se quebrar, a gordura também e a massa vai ficando mais cremosa, né? E o sabor também vai se intensificando, né? Se intensifica bastante aí com, e... com mais tempo de maturação, né?
0: E fica quanto tempo maturando antes de ir para o mercado?
2: Ele matura de 10 a 12 dias, tá? E aí a gente embala e começa a vender. Tá. Mas ele pode evoluir até uns 60 dias aí, tranquilamente. E aí vai ficando cada vez mais intenso, né? E mais cremoso, né? A textura da massa vai se alterando.
3: Isso que o Bruno falou é uma coisa bem interessante.
1: Hum? Espetacular. Parabéns, aí, Mamma, eu, eu, eu como em, compro em casa sempre, hum, mas é sempre uma surpresa, hum, né? Hum. Porque, às vezes, o Juliano já me ensinou uma vez que eu fui lá, tem que ver a data de validade. Hum. Mas, mais perto da data de validade, mais intenso. Um pouco antes, menos. E aqui a gente... Esse aroma espetacular. Eu vi você também cheirando ali... Uhum. É um experimento que dá para fazer, né? Além do vinho você fica rodando a taça, você cheira, você vê os aromas. Com certeza. No, no queijo é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Como eu falei no isso, né? Não necessariamente
3: o queijo vai ter um cheiro bom. Tem queijos muito populares, muito famosos na França. São uns queijos que são né, respeitadíssimos no mundo. Que eles são feitos com uma bactéria. Que essa bactéria, ela cresce na casca do queijo. E ela deixa o queijo muito fedido. Daquele que toma conta da geladeira, assim, infesta a geladeira. De, né, que é, é, é muito marcante. Mas aí significa que o queijo é ruim, não. O queijo é maravilhoso. É um dos queijos mais respeitados do mundo. Se chama Epoace. Tem, tem vários queijos assim. Tem o Talégio na, na Itália. Tem o Pont Levec na França. Epoace tem o. Reblochon,
0: né? que é coisa mais reblochon fechida e mais isso.
3: gostosa do que um reblochon <risos> é, envelhecido. Então essa bactéria que se chama breve bacterium linens, que cresce na casca e deixa o queijo alaranjado, ela produz um cheiro muito forte. né? Então é, isso faz parte do mundo do queijo. Não necessariamente o cheiro forte e desagradável vai significar que o queijo não é agradável, não é delicioso. Né? Quando a gente coloca o queijo na boca, nossos sentidos com a textura do queijo... Promove uma, uma uma transformação que acaba deixando o sabor como um todo delicioso, né? Uhum.
1: Então uhum. Esse queijo interessante de, de prová-lo, um guarinho de vinho junto, né? Uhum. Fica um sabor surpreendente na boca, né? Os dois juntos. É. Fica um sabor surpreendente. Vamos fazer esse teste aí agora também. Aqui já ficou melhor do que o anterior, né? Acho que tem uma
3: tendência a combinar, combinar mais, né? Com queijo de leite de ovelha e... De massa mais mole, menos acidez, né?
0: Ah, Ficou muito bom. Sobrou um pouquinho de vinho na boca, uhum, uhum. mas já ficou muito bom. Nota 8 em 10. <risos> <risos> é, eu vou dar a resposta. Quanto tempo de maturação você sair para o mercado?
2: É, 10 a 12 dias. 10 a 12
0: dias. Isso aí. É. Uhum. E o ideal?
2: Ah, Ele tá no, no ápice, a gente costuma dizer que ele tá no ápice, na, no fim da validade, né? Que a gente hum. estabelece aqui tá no auge. o
0: que é uma besteira também né botar
2: exatamente é não, não quer dizer que mais queijo estragou mas pela legislação a gente é obrigado a determinar né um, um prazo de validade né
1: e é isso cada o queijo quanto mais velho melhor é isso aí? o, o não, é não também? necessariamente é depende mais, do é, tipo é, é de mais queijo
0: verdade no queijo do que no vinho sim não é, mas também não é uma verdade absoluta é, tá, Depende, é uma... esses
2: queijos de massa mole Isso não, não é verdade Ele chega, é, não quer dizer que ele estragou Depois de 50, 60 dias Mas ele começa a decair né? Ele começa a ficar com Aromas não muito agradáveis não. Nesses queijos De alta umidade e massa mole né? Nos queijos uh, duros Ou semiduros, já muda um pouco A maturação uh, Melhora o, o produto, né ele vai desenvolvendo mais intensidade, mais aromas, vai ficando mais interessante
0: com o tempo. Tem aquele Brie de murro, por exemplo, eles envelhecem muito bem, mas em muitos meses. E tem essa pegada, né?
3: Uhum, uhum. Isso, essa essa questão da, da transformação que acontece no queijo é bem importante na harmonização com, com o vinho. Porque se o, o queijo ele é vivo, né? É um alimento vivo. As bactérias estão presentes, tem mofo, né? Tem uma série de micro-organismos trabalhando. Então não é porque o queijo saiu da, da, do laticínio, que ele completou a maturação, que ele para de sofrer alterações. Uhum. Essas bactérias continuam vivas e continuam trabalhando, mesmo com o queijo na geladeira na nossa casa. Continua, ele continua mudando todos os dias. Quando o queijo é mais cremoso, ele tem mais água na massa. Quando o queijo é mais seco, ele tem menos água. Quando tem mais água, as bactérias têm uma condição mais, mais uh, adequada para elas trabalharem mais. Quando tem menos água, as bactérias trabalham um pouco. Mais atividade. Então, vamos comparar um queijo grana padano, um parmesão, uma massa seca. As bactérias trabalham muito lentamente, porque não tem água. Então, tem transformações, mas é tudo muito devagar. Então, é um queijo que muda muito pouco em 12 meses, depois que ele fica pronto. Quase não tem alteração nenhuma. Já um queijo como esse, que é massa mole com alto teor de umidade... As bactérias trabalham muito rápido. Uhum. Então o queijo com 10 dias, quando ele sai da maturação 10 dias, ele é completamente diferente do queijo com 50 dias. É outro produto. E isso tem uma, uma influência, uma precisa ser levado em consideração na hora de fazer harmonização. Porque provavelmente aquele queijo com 10 dias vai harmonizar com um tipo de vinho. Sim. Aquele com 50 dias, se for né, falando de queijos de mofo branco, vai precisar de um outro vinho. Sim. Mais robusto, mais potente, que dê conta daquele sabor também mais intenso do queijo.
0: E esse tá bem fresquinho, né? Esse tá bem novo. Esse e tá bem... tanto que na harmonização que eu brinquei aqui, uma nota 8, é, daqui mais uns 15 dias ele vai chegar no 10. Hum. precisa de que ele fique um pouco mais picante, mais um intenso. pouco mais intenso, né? É, esse aqui
3: tá com uns 20 dias, mais ou menos. 20 dias.
0: É. A validade é de 50. 50, 50, dias. 50, dias. 50 dias.
3: E esse queijo é. aqui a gente ganhou. Eu acho que é bom falar, né? A gente ah, ganhou. Ah, isso aí, de, legal. De prata no principal concurso do mundo, né? Mostra que para é para nós lá, então, Juliana. Na Europa, todos os anos. Que é, chama World Cheese Awards. Aconteceu no, no país de Gales. E esse queijo ganhou medalha de
0: prata. Pô, parabéns.
1: Um queijo de ovelha brasileira. Agora é 2022, né? 2022, pois, isso. É. Novembro. E como é que foi lá? Eu sei que tem outros que são premiados aqui também, mas acho que esse é interessante, porque é um queijo que... É mais disruptivo que vocês produzem, né? Os outros são, uhum. tem alguns aí também diferentes, mas esse aqui traz esse leite da ovelha. E como é que foi poder enviar essa amostra e lá, o premiação, o que, que vocês acharam disso? Esperavam?
3: É, não, quando a gente... Leva, a
1: gente... Na malinha,
3: leva na malinha? Tem que ser, né? Porque a gente, não, dá não a gente... para achar baixar, né? Tem uma associação de comerciantes de queijo no Brasil, chama Associação Comer Queijo, eles que fizeram todos os trâmites, trâmites burocráticos e logísticos para poder levar uns queijos brasileiros para o concurso ah, entrando tá. de forma
2: legal oficial, hum. né? Não, não na malinha. Não, não,
0: claro, não, não na malinha que eu digo. Não mas, mas que acontece é, mas muito. Mas já
2: foi muito na malinha. Muito foi, o cara levou, o produtor levou na malinha lá pra eu França.
0: Não tem uma cota que seja legal não para entrar. Alguns aqui,
3: produtos negócio. não dá. Né? Lá não é. pode. É, na Europa não pode entrar produto de origem é, tá lendo, é, de
0: um curso, um negócio também.
3: Aí
2: como o Juliano falou, com essa associação, sim. Uhum. Fizeram contato com o Ministério da Agricultura e conseguiram a, organizar para entrar de forma oficial, legal, com autorizações. né? O concurso. Mas, pro concurso. Para o concurso, é.
0: Não, Pois é, é, o que eu digo. Porque não, é uma coisa que não dá para despachar, né? Não,
2: não. Não, não, não é, é que igual que a gente vai para Minas. a gente despachar, não. Mão, não, mesmo, não vai enfim, passar. É,
0: é. 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 é para Minas tem que, que a gente preparar a documentação <risos> toda e levar. Documento hum. numa mão e a malinha na outra.
2: Uhum. É. Mas já teve muito produtor que foi... <risos> ele na malinha e barato, participou barato, de concurso de... lá é e ganhou o prêmio olha aí <risos>
3: é que tem concurso tem concurso né é bom para fazer concurso que queijo que e, bom, e bom no jeitinho né é. É. esse concurso aqui é o, é o mais importante do mundo é o mais sério do mundo né eles não aceitam
1: ou entra por meios legais ou não não participa não
0: isso é. é ótimo
1: é, importante. é legal é legal é importante Uh, Juliano e Bruno, que, então, eu sei que vocês trouxeram mais alguma outra opção. O hum. que, que vocês aí no, nos podem dizer mais das opções da Vermont? Qual dos dois agora? O morro Azul? O morro Azul. É, é abrir todos. Ou? O, o, morro, o, todos né? ah. o, o Morro Azul é cinematográfico, né? <risos> é. Instagramável. É.
2: Instagramável, é isso, né? Mas falasse antes é, que as pessoas se baseiam muito na textura aqui, né? E acabam deixando o sabor um pouco de lado, né? É fato isso, tanto é que o requeijão é muito consumido aqui. É um produto que não tem... Não se é a gente for parar... Não pra... é queijo, você quer dizer? Ele né? até é queijo, né? Porque ele é feito com queijo, né? Não... Existem outras versões, esses culinários aí que se coloca amido, mas o requeijão tradicional ele é basicamente queijo.
0: O artesanal, né? O queijo ali... Não, ele, ele também... eu tenho tem muito amido, tem muito então, folha ali a composição.
2: Eles têm a indicação, mas o requeijão tradicional ele não pode ter, ter amido. Tá. Tem algumas variações, o regulamento não permite. Então, e é bem rígido. Mas é um produto que
1: tem praticamente só textura, né? Muito pouco sabor, né? Eu pedi só para o e... Juliano esperar ali para cortar, porque falei que está, é instagramável cinematográfico, ah. porque tem tem um truque nesse queijo, né, Bruno?
2: Tem, tem. tem. Gente Mostra para a um... gente primeiro, depois você corta, aí. A gente, ele é um queijo que tem muita muita umidade e ele acaba ficando com a massa bastante cremosa, com bastante cedo já pela técnica de fabricação dele, né? Então a gente acaba adicionando logo que ele que ele é informado e depois de passar pela salga. A gente acaba inserindo uma cinta de carvalho que tem dois objetivos. Uma cinta de madeira, né?
1: Pode levantar e mostrar para a câmera ah. para você ver. Tem dois objetivos.
2: Segurar a massa da estrutura para o queijo e também dar uh... sustentação. sustentação e algum sabor para o queijo. Também transfere algum sabor à madeira para o queijo, né? O queijo é. carvalho. Exatamente.
1: Envelhe... Queijo envelhecido em carvalho, então? Pois
2: é. <risos> E aí, como ele tem essa textura bastante cremosa, a gente sugere um, um tipo de consumo, que é cortar a tampa dele, retirar e aí raspar a massa interna.
0: Primeira vez que eu comprei esse queijo, eu pirei. É. E eu, eu comprei no, no Angelone e dava para ver que a caixa já estava meio sambadinha. Ah. Aí eu dei aquela, aquela, fiz uma abertura na caixa lá para ver, ver lá dentro eu vi que o queijo já estava mais escuro falei é esse ah, nossa, é, 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 é aqui mesmo claro. e quando eu abri esse queijo em casa o cheiro tava tava perfeito tava ah, muito bom tava legal. muito bom é, é
3: é, Cine, esse é uma questão interessante também que tu trouxe que é do ele tá mais escuro né então ele é um queijo de mofo branco né como vocês podem ver mas ele tá totalmente branco não tá né ele já tem algumas manchas aqui escurecidas né então o queijo tradicional francês De mofo branco Que é de onde esse queijo vem Ele não é branco que nem neve né? Como é no Brasil E o consumidor brasileiro está acostumado a isso Porque é o que a indústria oferece e, e acha que esse tipo de queijo tem que ser branco como neve né Coberto daquele mofo Grosso, branco, 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 branco E se ele não está assim, não presta Na verdade não é assim, isso é incorreto Isso é excesso de mofo no queijo né é, Isso deixa a casca do, 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 do queijo muito grossa Desagradável na mastigação o certo é um mofo, um pouco ralo, que apareça um pouquinho da massa do queijo, como vocês estão vendo aqui. Esse é o correto, né? Mas isso é a educação do consumidor que tem que ir aos poucos e ir mudando, né? É, cabe a gente levar a informação também o que a gente está fazendo aqui. Exato. Isso aqui, isso aqui serve Porque muito
0: isso, né? disso é muito novo é. para muitos Exatamente. consumidores, né? Você vê
3: essa
1: crescente assim ultimamente? Tem, em todos os sentidos, né? Sim, Sim sem
3: em dúvida. Em queijo, em café, em azeite, sem em dúvida, tudo, né?
1: Posso tocar? Vamos lá, que, lá. Que, 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 o é, que acontece aí?
3: Então aqui a gente corta a tampa dele, né, do queijo. Pode comer a casca? Pode, não tem problema. Só a madeira não. Mas é a... a ca... madeira não, é. é <risos> e tá escrito no rótulo, tá? <risos> Ah, tá escrito? Não, <risos> tá. Vou pegar aqui. Ó. Tá, a gente nunca sabe, né? Melhor... <risos> garantir, né? É, mas a... O é... que, que eu ia falar? Me esqueci. Fugiu. Tem ah, não, a casca pode casca. ser mais... Como esse é um queijo de mofo branco que matura um pouco mais de tempo, matura 20 dias. Isso faz com que a casca dele fique um pouco mais forte, né, Bruno? Então, uhum. assim, gosta, tem quem goste. Pode comer, não tem problema nenhum. A gente não recomenda porque a gente entende que a, a casca desse queijo rouba o sabor. Uhum. E, e qual é o sabor que vai ter na casca? É amônia. Porque o mofo branco, quando ele vai lá trabalhando, né, forma, se formando e, e vai quebrando as proteínas do queijo e gordura, ele produz amônia. É inevitável. Queijo de mofo branco vai ter amônia em algum momento. Né? E ele está basicamente na casca. Então, é, vai ter esse gosto de amônia forte que vai roubar um pouco do sabor do queijo. Então, a gente prefere tirar. No, no Mas é questão casca. de
0: gosto. Mas a gente pode dar um conselho para quem tiver, quem quiser comprar esse queijo. Uhum. Tira a casca e faz como tampa de iogurte. Como, como, se, assim? como se faz com tampa de iogurte. Alambe? Alambe? <risos> Não precisa lamber. <risos> mas pega uma colherinha, vai lá <risos> e tira tudo. Por <risos> foi bom, ah, bom. Eu fiquei pensando na é, bota no iogurte. Não vai jogar. É, não pode desperdiçar, né? Pode é. comer, é. mas não quer dizer que não possa lamber. É.
1: É. Ou come depois, né? Come depois. <risos> né? Come depois. É. Deixa é. ali come depois. Olha, Olha aí, aí pega ó. Pega a colherinha, vai ver. lá,
0: tira tudo que tem de bom ali. É. E... Olha só a só cremosidade. Só joga o que não tiver jeito fora.
3: Muito cremoso. Olha, meu Deus do céu. Tem gente que chega já é requeijão dentro. Não. Tá derretido. É o queijo mesmo que... Essa ela fermentou.
0: Maturou pegar um ciabato Olha, aqui. Que incrível, meu ah,
3: Então, vou botar um pouquinho mais pro meio aqui para vocês.
0: É, nem, nem a cor dentro é tão homogênea, porque ele tem uma coloração mais creme por dentro uhum. ali. Próximo da madeira tem essa cor ela é, é bem amarelada. Isso. Talvez por conta da madeira mesmo, né? Da, uhum. Do carvalho. Segura aí. Pode ir com mais muito
3: vontade, hein, né? é, Tá, 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 tá é, se guardando tá muito... pra quê? Eu vou voltar aí, tá ah. doido?
1: <risos> tô só pelo pós-programa. Pós
0: a tampinha do iogurte é minha. <risos> ah, que bacana.
1: Aí, e tem também, a gente tá com umas facas diferentes aqui também. Tem esse esquema de facas para queijo. Como é que vocês veem isso? Às vezes tem uma faquinha menor, uma grande, que vem junto com aquele joguinho que você compra. Às vezes pra geleia, etc. É,
2: a gente procura uh, oferecer a experiência completa, né, para o consumidor, assim, ampliar a variedade de queijos, né, e também os utensílios para consumo, né. A gente tem tábuas, uh, facas, assadeiras. Esse outra forma de consumir esse queijo é colocar ele numa assadeira. Dá para colocar vinho, um vinho branco. Na Suíça, França costumam também colocar vinho tinto nele, né? Ah, é. É. Para botar no forno. Ah, espeta uns pedacinhos de alho, alecrim. E aí coloca no forno durante alguns minutos. Ele fica, mistura né, com os, com os outros temperos ali. Fica delicioso também. É outra forma de, de consumir,
3: né? Um pouquinho mais de vinho.
2: Mas a gente tem, daí tem a assadeira que dá para fazer isso. Tem as tábuas. É, os copos hoje também, né? É.
3: Taças. É, isso é legal. Mas cada tipo de queijo tem um tipo de faca diferente também, uhum. né? Então, assim, quando a gente fala de um queijo de massa mole, cremosa, a faca gruda, né? Quando a gente vai cortar o queijo. Então, para evitar isso, tem aquelas facas que são furadinhas na lâmina, né? Que tem furos. É para não grudar tanto na massa. Se a gente vai comer um parmesão, é um queijo muito duro, né? Então, é uma faca com a lâmina bem curtinha, pontuda, que é para ir quebrando, tirando lascas do queijo, né? Cada tipo de queijo tem... Cada família de queijo tem uma faca específica, hum. né? adequada. E aí é o importante, tu falou antes de uma, fazer uma degustação, uhum. é ter, várias, ter uma faca para cada queijo, né? Não ficar misturando faca em queijos diferentes. Como, por exemplo, pega um queijo de mofo branco, corta, depois vai lá corta um de mofo azul. Aí fica aquele restinho de queijo com mofo azul, que é mais forte. Volta para o mofo branco, vai misturar o mofo branco com mofo azul na faca, não é legal. Então o legal é ter uma faca para cada queijo, não misturar
0: a faca. Igual a taça, né? Já ficou melhor esse queijo com esse vinho aqui. Uhum. Ficou oh, bem melhor. Ficou mais interessante. É.
1: É.
3: Deixa eu tirar a dúvida, deixa eu ver. Se é.
1: <risos> e vocês que estão sempre na produção? Eu, eu, eu vejo nas redes sociais de vocês que sempre tem queijo nas, no, no, nas confinalizações, nos almoços, nos jantares. Uhum. Mesmo assim, dá vontade de comer sempre, sempre, sempre. A gente sempre tem, mas vocês que estão lá, que sentem o um cheiro, que vem o leite chegar, fazem a produção... Quem é cozinheiro geralmente não gosta de comer a própria comida.
0: Tá... Não tem como, né? No fundo da casa dos caras tem uma fábrica disso aí. Vai dar vontade de comer <risos> isso aí toda hora. E Eu irei comer sempre, né? Ia
1: <risos> ter que correr ultra-maratona depois Toda hora, tá louco.
0: Dá vontade, né? Não, a
3: gente come sempre, né? Final de semana sempre, à noite, todo dia. Eu hum. é... acho que é isso, não. uma janta, né? É, assim, o que a gente procura fazer é variar, né? A gente não come sempre o mesmo, porque aí realmente dá uma... Às vezes pode dar uma saturada. Mas como a gente tem queijos de famílias tão diferentes, com características tão diferentes, por exemplo, a gente está vendo aqui o pomerode. É uma característica, né? Queijo bem fresco, ácido. A gente foi de ovelha. Mudou muito, já é mofo branco, a massa mais firme. Já traz aquele toque do leite de ovelha, um pouco mais complexo. Já foi o morro azul já. Né? São queijos com características muito diferentes. Então, isso nos permite ir variando, né? Não, não precisar repetir sempre o mesmo. A, a tua pergunta é interessante, porque às vezes eu, eu até lembro que a gente visitou lá na Suíça uns produtores, e um deles em especial, é um produtor que a gente admira muito, né? Que faz um, um queijo excepcional, lá o Latine é lindo, o marrechal. o cara faz um queijo só. Eu já pensei várias vezes, pô, esse cara não enjoa de comer o... só um queijo, né? E de fazer também, né? Só sempre, um queijo, né? É. Só um. Então, acho que é por isso que a gente faz vários. <risos> Mas vocês devem ter coisa lá
0: também que está... Vamos chamar de... Aí, que vocês consomem com um estágio de evolução, de amadurecimento muito maior do que do que o padrão. Porque deve ser uma experiência boa também, né?
3: É assim, ó, a, a gente acha que o queijo... Principalmente o de mofo branco, que sofre as alterações mais intensas, né? Ele tem um momento certo. E não é quanto mais velho, melhor. Uhum. Eu, sei, eu gosto... A validade dele é 50 dias? Eu gosto entre os 30 e 40. Uhum. Eu acho que até os 50, tudo bem, né? Mas quando chega em 50, ele já começa a pegar. A amônia já começa a aparecer, já começa a ficar mais intenso. Ali nos 40, eu acho que é o, o auge dele, assim, né? É. Mas é uma questão de gosto isso, não é regra, né? É consumidor. Tem é. pessoas que gostam da amônia
2: no queijo. Procuram, Fora. né? É, é uma questão é. de gosto, né? Tudo bem.
3: A gente que manda foto do morro e o morro azul, é só o aro. É. É só a madeira, não tem nada, não tem casca. Então, é uma questão muito pessoal. né Sim. Não existe certo ou errado, existe um gosto pessoal, nesse caso. Então é... então é isso. Acho que isso tem que ser levado em consideração, né? O morro Azul é super gold. Isso, importante falar, né? O Morra Azul, nesse mesmo concurso, em novembro do ano passado, ele ganhou a medalha super ouro, né? Então, são é pouquíssimos, são 4 mil queijos que participam desse concurso no mundo e só 90 ganham super ouro. Então, o um queijo brasileiro, né? Nunca aconteceu antes. Cara. E a gente tem só 5 anos de queijeiros, né? A gente ficou. Ficamos surpresos porque é muito pouco tempo. Os prêmios começaram a aparecer quando? Antes da pandemia foram os primeiros, né? E tem um Porra. concurso é, aqui com, no Brasil, né? No com Brasil. dois anos já começaram a ganhar prêmio. Já. Cara, é. aí, aí parou tudo, né? Os concursos pararam. Ficaram dois, três anos sem ter e agora voltaram de novo. E aí, para o próximo empreendimento, vocês vão pedir para eles
1: de sócios, né? <risos> Porque, meu Deus, é a cerveja, a é mão, o queijo. Bota a mão, vira ouro. <risos> bota a mão, vira ouro. É.
0: E o capricho, né? Desde a cerveja, desde a cerveja agora na, com o alimento, de alto padrão, cara, parabéns obrigado, aí. Obrigado, então, obrigado Parabéns obrigado. Por, por serem assim, porque reflete aqui a qualidade que vocês têm como gente, né? como, como pessoa. Isso aí, é, isso aí reflete, o, é o reflexo do caráter, da, da criação, da educação, do, do jeito de viver.
1: Do zelo, né? É. Do zelo, é. Muito parabéns mesmo, obrigado. Obrigado. Mas <risos> eu quero saber dessa receita do Morro Azul: como é que vocês chegaram a, a ter um queijo assim, que, 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 que acho que dá pra dizer que é um dos mais espetaculares aí que a gente prova sempre da Vermont. É,
2: deu, deu trabalho, né? assim é pergunta difícil é, agora, né? É, deu, deu trabalho desenvolver esse queijo, mas a, a gente fez algumas pesquisas, né? E, e na Europa visitamos algumas queijarias e a gente, quando conheceu esse tipo de queijo, né? Ele é mais conhecido na Suíça, né? E tem um queijo similar lá, se chama Vachamondor. A gente viu isso lá e bom, ficamos encantados, né? A gente pensou, a gente tem que fazer um negócio desse lá, né? Introduzir isso no Brasil, esse tipo de queijo, né? E aí começamos e daí chegou num determinado momento, a gente já estava produzindo e chegou a hora de, de ir atrás desse queijo, né? E aí, mas o desenvolvimento foi trabalhoso, né? Até chegar nessa textura, que existe uma técnica, né? Para se atingir isso aqui, né? E com consistência, né? E hoje ela está dominada, né? Mas levou um, um tempinho aí, né?
0: Levou até
3: acertar
2: aí. Aprender é, é. parte do processo, é.
0: né? E são quantos tipos de queijo diferentes vocês vendem? Qual a variedade? São
3: quantos hoje? Sete, oito? Eu nunca me lembro se eu mesmo. Tem o Pomerode, Vale do Texto. Tem o, o Brevi, tem o Tom, tem o Morro Azul, o Bri, Camamber, Mendes e Mendes. É, a gente vai lançar um queijo novo, agora estamos lançando
1: o é queijo dos Mendes. Eu provei isso aí, hein? É, é, é ah, eu provei, eu provei. <risos> lá no, dentro dessa linha do laboratório. Ah, é. <risos> é verdade, é. Dos Mendes.
0: É, dos Mendes, né? Pelo menos já a família. O é. é. mofo azul vocês não fazem? Não. Mas essa não. linha...
2: É, aí o mofo azul tem uma, uma questão técnica lá que é dificuldade lá com o controle do, do mofo, ah, né? Ah, tem que ter um espaço só para eles ali. É, exatamente. Aí ele ele se espalha muito facilmente uhum. e é feroz. Então, ele acaba tomando conta lá do ambiente. Então, não é recomendável se produzir esse tipo de queijo no mesmo ambiente, né? Que se produz principalmente de mofo branco, né? E a gente nem conseguiria autorização pra, do do Ministério da Agricultura para fazer. Mas é legal se especializar
0: cliente. também em um estilo, em uma escola.
2: É. Nós começamos com, com a linha de mofo branco e fomos migrando né, para outras variedades. Agora estão fazendo duros semiduros uhum. a ah, O lático, né, o queijo fresco, né? Legal. Então a gente foi dando uma variada aí.
1: O Morro Azul, só pra, não é de Morro Azul, né? A gente pode pensar, é por causa de uma homenagem pra aqui, né? daqui a, uma a um morro de, de Timbó, né? E Timbó e Pomerode, né? É, Timbó e Pomerode, né? Ele aparece
2: em Pomerode. É, é. É ele um... tá bem de frente lá a fábrica. Ah, tá bem é, de frente. Dá, dá
0: para ver ele bem claro. lá. Vocês, uhum. nasceram em, em Brumelau. Brumelau. Vocês nasceram em Pomerode? Brumeral. Vocês ah, nasceram em mas Brumelau. vivem em Pomerode. Não,
1: só nós trabalhamos Brumelau. lá. Ah, entendi. Vai e volta todos dias. vivendo aqui. Sim. É, pertinho, né? 25 minutos. Um é, né? trânsito.
2: Né? É, cada caminho vez mais. Gostoso, né? <risos> era uns anos atrás, é, né? Agora, agora É 40, 40 né? 45.
1: O <risos> tem uma. Tem, eu não sei, é um charme. A cidade é um charme tão grande assim. Ah, que... é uma delícia lá. Né? O eu... caminho já O é caminho, a gastronomia, né? tudo assim. Eu, eu tenho um roteiro para Pomerode: Comprar queijo na Vermont, compro linguiça <risos> blumenau algumas coisas que tem as empresas lá também. E pão. <risos> e pão. <risos> Sempre lá. É, o Pomerode se destaca, né?
3: É... o próximo queijo é o Tomo Vodoase ele é um queijo de origem suíça, então assim, o, os queijos que a gente provou antes, né todos eles são queijos autorais, né são queijos nossos, receitas nossas, desenvolvidos por nós, e por isso eles têm nomes locais, né regionais então o queijo pomerode, é o brebi de pomerode a ovelha de pomerode né o morro azul, como tu falou é né? o morro que tem lá entre pomerode e timbó e o Tom Volkdoer é um queijo que é um queijo que já existe na Suíça, apesar da Suíça ter tradição de queijos mais curados, mais maturados, de massa mais firme, como o Gruyère, o Emmental, né? a Penteseler. Eles também têm queijo de mofo branco, mas é uma coisa mais recente na história deles e pouco conhecida. A gente estava viajando lá naquelas no meio daquelas paisagens feias lá, né? <risos> Aqueles pastos é, queimados, assim, abandonados, mal cuidados. Aquela perfeição lá, e de repente apareceu uma queijaria no caminho, e a gente parou e a gente descobriu que eles faziam um queijo chamado Tom Vodoasi. E Tom, é, né, T-O-M-M-E, significa um formato redondo. Então, hum. tem muitos queijos chamados tom alguma coisa. não? Tom de Savoie, tom in, inúmeros. Então, tom é o formato. E vodoase, que é valdoise, né? É porque a, a Suíça é dividida em vários cantões, como eles falam, né? São as regiões deles, os nomes são cantões. E tem um dos cantões lá que se chama vode, Vald. Então, é o queijo redondo de vodo. Vodoase então, é o tom,
0: gentílico do, do, de de de, de, de vodo. Uhum, uhum. É,
3: se eu não me engano, aquele o vinho que a gente provou lá com o Guilherme
0: Chasselar. acho que é daquela região, não é? Chasselar,
2: sim. Se, vocês tinham, é. não é? Não tem ainda na. Não. No catálogo, na Depois linha? da
0: pandemia, demos uma, uma diminuída. Aham. Uh -huh. E justamente porque o horizonte ficou meio nublado, né? Uhum. agora está retomando. Muitos produtores que a gente deu um tempo, agora está sendo ah, é? trazido de novo. Então, muita coisa vai reaparecer.
3: Legal. É. fica maravilhoso com esse queijo já aí. Tem reaparecido.
0: África do Sul, que a gente tinha parado, já chegou. Uhum. Então, tem muita coisa chegando. Legal. Então,
3: assim a gente conheceu esse queijo e a gente pensou, pô, a gente ainda não tinha começado, né? Pô, temos que fazer esse queijo no Brasil. A gente se encantou por ele. Então, ele é um queijo de mofo branco, como o brie, como o camembert francês, mas ele é mais cremoso. É. Suave? No começo sim, no final não. Não, né? Porque ele tem muita umidade para ser cremoso. Então, isso, como eu falei antes, faz as bactérias trabalharem uhum. mais rápido. Então, elas trabalham e produzem muito sabor. Então, se ele é bem novo, ele é bem suave. Se ele já está perto da validade, ele fica bem intenso. Esse e, aqui está no meio e, do e caminho. O ideal mais ou menos.
0: dele também são 40 dias, mais ou menos, ou mais tempo.
3: 50 dias de validade
0: também. Mas o ideal de consumo também é na casa dos 40.
3: É, 40, entre 40, e 50. Ele vai estar tá com mais, mais intensidade, né? Uhum. E dá para dizer, Bruno, que se vocês
1: adaptaram a receita dele? tiveram que pegar? Ou do, como é que vocês fizeram alguma coisa assim diferente?
3: Não, não tem
2: nenhuma adaptação, não. A Era. gente procurou fazer uma, uma reprodução aqui bem fiel.
3: Inclusive, ele ganhou super ouro Hoje. também. No concurso brasileiro que teve em São Paulo no ano passado. né? Uhum. Mil e poucos queijarias de 11 países. E ele ganhou o Super Ouro. E os queijos Super Ouro nesse concurso. Eles foram para uma mesa final. Em que 16 desses queijos foram defendidos por jurados. Porque para eles era para ganhar o de melhor queijo do concurso. E, eu, e ele foi defendido por um francês. Que é dono da revista de queijos francês. Um cara bem importante no meio. E ele ficou defendendo esse queijo. Achando que era um da Suíça. Hum. Ele ficou falando, falando e falando, né? Descrevendo o Car... queijo, defendendo ele, achando que era... Su... Era cegas? De... Era cegas. Depois a gente foi falar, ah, obrigado pelas... Ele não entendeu porque que a gente estava agradecendo a ele. Ele falou que ele toma o vodoás, é nosso, a gente que faz. Ele, vocês importam? Não, não, a gente faz.
0: <risos> Aí ele, sério, não acredito, Ele não acreditou que... que era no Brasil. Que era feito aqui no Brasil. Ele achou
3: que era um tomo vodoás Até suíço. Até
0: porque o, o leite suíço, é diferente do leite francês, é diferente uhum. do leite aqui no Brasil, né? tudo muda Sim. né tem muitas variáveis assim tem, né no queijo bastante mas, assim, ó, é sensacional tem uma
1: acho que do mofo tem um gostinho no final que você você prova assim dá, no mofo não dá casca mas assim o um queijo cara eu, dá para dizer que é um queijo para você comer sem nem ver vai o pacotinho inteiro né por isso que eles vendem pequeno pacotinho <risos> muito
0: bom muito bom
1: muito bom e esse então e a hormonização
0: é verdade o que que dá para falar só foi melhorando, só foi melhorando, porque com o primeiro não, não é para vinho doce, é para vinho, para fresco também, né? Acidez, vinho seco. Mas os outros todos não, pela gordura, pela, pela pastosidade, pelo mofo branco ali, pega bem demais com, com, acidez, com vinho ácido como esse, acidez ali em cima, né? Precisa de um vinho doce ele precisa de ter acidez, né? Senão fica chato, fica esférico demais. Então os grandes vinhos doces têm que ter acidez para contrastar com essa com essa doçura, com essa quantidade de açúcar. Vou fazer a harmonização agora o queijo. E, e tanto que é um vinho doce, mas não é um vinho enjoativo. É, é verdade. Não, né? É justamente a, a acidez que uhum. não torna ele enjoativo, que dá condição de ele ser uhum. doce e prazeroso ao mesmo tempo. Uhum. Então, um vinhaço bem mineral, bem que tem, ele tem uma sapidez, assim, um, um salgadinho natural pela proximidade com o mar, que é uma característica comum a vinhos feitos com uvas de vinhedos plantados muito próximo do mar, pega, tem essa salinidade, hum. então ele tem essa salinidade que vai bem também com a gordura, com, hum. com essas é é coisas, maravilhoso,
3: do Eu, peixe, fica maravilha, maravilhoso, né? cara, perfeito, cara, né? um foi feito então, pro o outro, né? quando, é o namoro Quando, é
0: quando começar é. a casar vinho doce com queijo, de alto padrão, como esse aí, ninguém não vai pensar em outro tipo de vinho para acompanhar queijo, a não ser brancos de alta acidez, e principalmente brancos doces com alta acidez. Não é à toa que o francês, a última coisa que ele faz após a refeição é o Platô de formagem, sua terna, alguma ah, coisa desse não. tipo. É. Sabem das coisas? Não
2: são, não, não são
0: bobos não. <risos> não.
3: <risos> é, Para mim essa foi a melhor harmonização. É a melhor harmonização, verdade. é. Eu acho é que a boa. força da casca do queijo que no morro azul a gente não come, né? Uhum. Aqui a gente come acho que a força ajudou a dar um equilíbrio, uhum. né? melhor entrar. Antes sobrou um pouco. O mofo, de... né? Um pouco de vinho no morro azul, né? O vinho ficou um pouco mais presente. Aqui acho que ficou, equilibrou, ó, né? Equilibrou, também
2: achei. Muito bom. Questão de harmonização, né? Então. Ah, inclusive tem aqui, ó, no, no Tom Vodoise Chasselat, Riesling, Gamé e Sauvignon
1: Blanc. Essas aí. É. Uhum. Redondo de Vodoise. Aprendemos uhum. mais uma. Aprendemos mais uma. <risos> Essa eu também não sabia. Essa eu também não sabia. Muito bom. Muito bom. Mas eu vi que o Juliano agora se armou ali com um queijo que. Se, quem, se você não conhece, vai ser uma surpresa É o, extra é o quadrado ordinário. de pomerode isso aí? É. É retangular? É retangular, é retangular, retangular de pomerode.
3: Ó, é. É. Oh, importante, né? Como eu falei, antes a gente tava com queijo... O primeiro queijo foi uma faca. Foi uma espátula, na verdade. Porque o pomerode é bem espalhável, né? Sim. Aí o segundo a gente foi para uma, uma, uma faca. Como eles eram todos da mesma família... Não tem problema. Não tem problema. Agora a gente vai para um queijo semiduro. Que é o Vale do Texto. Então já é outra faca. Para não ficar trazendo... Né, resto do queijo cremoso para esse queijo aqui interferir no sabor dele.
1: E sente essa diferença né? quando quando mistura ah, a faca,
3: principalmente na quando hora. pega queijo cremoso gorgonzola que aí gruda na faca, né? E vai para um mofo branco, é, vem é um, um... bagunça tudo.
2: Sempre.
0: Aí se ficar com preguiça de muita faca e tal, é. deixa rolar. Lava, né? Não, vai na pia, joga lá, sai fazendo cara de paisagem que a esposa lava. <risos> que, que maldoso, né? Que maldoso. Oh, que maldoso. Mas tem que se te disfarçar, senão ela te pegar e te manda voltar.
1: O Gorgonzola, ele é, um, ele é um queijo amado e odiado, dá pra dizer assim, né? Que ele, às vezes ele vem salgado, vem aquela coisa... E bagunça, às vezes, quando a gente vai comer um queijinho, né? Tem lá no cantinho às vezes sobra, né? O gorgonzola? É.
3: É um queijo bem salgado. Ah, não sobra não. Pode, <risos> Ele pode ser bastante complexo, bastante intenso. E ele, ele também sofre alterações como o mofo branco, porque ele também é um queijo de alta umidade, né? Uhum. E também tem os, os mofos presentes. Então, ele altera muito do início até o fim. Agora, uma coisa que, que atrapalha o, o gorgonzola muitas vezes, o queijo de mofo azul, é que ele sofre muito com calor, com alta temperatura. Então, por isso que o queijo de mofo azul importado não, geralmente não chega no Brasil bem porque acaba esquentando em alguma etapa do, do caminho uhum. e, e acaba produzindo um, um sabor de sabão nele Parece estar tá comendo uma barra de sabão é extremamente desagradável então isso é uma coisa que, que acontece muito quando ele não é bem tratado bem cuidado né então é tem essa questão o queijo gorgonzola ele é maravilhoso né muito bom mas ele tem que ser muito bem tratado por que quem, vende, né? quem, quem uhum. vende quem quem vende quem transporte e tudo mais, né? E agora é o vale do texto. Agora a gente mudou. Agora é,
1: quer mudar o vinho com esse ou...? Pode ser. Vamos mudar? Vamos tomar, então, antes. Então vou comer outro. Vou comer um pedaço do outro queijo antes para aproveitar esse aqui. <risos> é e agora chegou a hora do novo vinho, então, Sidney. Para esse novo
0: queijo também que nós vamos experimentar. Isso aí. Como a gente tinha comentado no início, né? Queixos, queijos... O, a maioria dos queijos vão melhor com brancos de alta acidez... E também se tiver uma doçura, melhor ainda, que é o caso do vinho que a gente tomou antes. Para vinhos de massa dura, esses vinhos mais envelhecidos, tipo, tipo os, os queijos de, tipo, me ajuda? De massa? De massa dura, o envelhecido, parmesão, parmesão, grana padano, pecorino. pecorino, pecorino. Já, é, já pede vinhos tintos, então, e, e a maioria dos queijos não são desse estilo, né? Então, tinto é com a minoria dos queijos. De massa melhoria. dura, é. É um mito, então? é um mito. A gente acha que sempre tinto com queijo. É. mas é um é quase uma verdade absoluta, porque todo mundo pensa que é tinto e usa tinto para tudo, né? Então, escolhi o que? Esse, para esse queijo que o Juliano e o Bruno vão explicar agora, daqui a pouquinho, que queijo é esse com massa mais dura. Escolhi um quiante, quiante um clássico de um dos melhores produtores que tem lá na Toscana, que é o Roca de Lematia, né? Feito pela família Zingarelli, que é a família responsável é uma das famílias responsáveis em transformar o que mudar o conceito do quiante antigo, lembra aquele quiante antigo tal? Com, com palha e muitas uvas uhum. brancas ali, inclusive. Ele foi responsável para alterar a legislação ali na zona do quiante e elevar o padrão de qualidade. Isso de na casa dos 40, 50 anos aí. Então é uma das famílias responsáveis para elevar. Mostra a câmera pra
1: gente então, para quem tá dar, nos assistindo. Toda
0: fama, fazendo jus à fama dos quiantes, né? Quiante clássico da Roca de Lematia.
3: E o Chianti, ele, ele entre os tintos ele é um queijo um queijo um vinho Vinha. que não tem uma intensidade muito grande né é mais suave com menos tanino é isso
0: graças a Sangiovese que é a principal uva uhum. né a, 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 a Sangiovese é a uva do Chianti. é a mesma uva do, do Brunello e tal 90% Sangiovese sim pode usar, entrar uma, outras uvas aí mas tem que ser a grande maioria absoluta tem que ser de Sangiovese e a Sangiovese apesar de ter acidez alta apesar de ter taninos Firmes, mas são taninos sedosos. É uma uva uhum. com pouca matéria corante. Ela costuma ser um pouco mais clara, uhum. um pouco menos colorida e vinhos muito mais refinados. Uhum. É uma baita, baita apelação de origem, baita região, né? incrível. E a Chianti Clássica é a zona mais mais tradicional da zona do Quinta. Né?
1: Aqui, aqui. Ah, tem aí já. E esse, e, Juliano e Bruno, que
0: queijo é esse? O que, que nós vamos
1: encontrar aqui? Para quem ainda não conhece, eu sou Fazasso. <risos> tá. Com a geleia de cebola agredoce é, é, exatamente. Fenomenal Você esse
2: aqui já é um, uma, uma família diferente de queijo, né? É um queijo semi-duro, né? Então tem um processo de fabricação diferente também. Massa semi-cozida, a massa é prensada e ele também é um queijo de casca lavada. Então o que é um queijo de casca lavada? Não é simplesmente lavar e limpar a casca, né? esse queijo tem uma bactéria que o Juliano falou antes, chama Belinens, é uma bactéria que traz bastante intensidade, traz bastante sabor para o queijo, e ela é adicionada no leite, e para que ela se desenvolva, a gente precisa criar um ambiente na casca que a gente acaba fazendo lavando a casca, então lavar na verdade é umidificar a casca, então a gente faz isso uma vez por semana, esse queijo, durante todo o tempo de maturação, esse Queijo aqui, nesse caso, ele tem seis meses de maturação. Hum. Então, durante uh, uma vez por semana, durante esse tempo de maturação, a gente passa um pano, umedece essa casca com água e sal para que essa bactéria se desenvolva. E essa bactéria vai trazer toda essa característica que esse queijo, que esse queijo, que, que esse queijo tem. Uh, que é um sabor amendoado, uh, de caldo de carne... Uh, mais a ah, então, cebola um lá um é né? um, um defumado também né? essas são as, as principais características dele né
1: sim, sim. E... aí
2: a massa é um pouco mais firme né um pouco mais seco né
1: e tem essas diferenças de maturação né três seis tem um
3: mês como é que vocês fazem assim para vender tem um mês tem três seis meses então esse de seis que a gente está aprovando ano passado ganhou medalha de ouro naquele mesmo concurso. Mas
1: tem queijo prêmio? É, daqui aqui não dá, não dá. E ano passado de
3: prata. Então, dois anos seguintes ela ganhou um prêmio, né? E é um queijo que a gente procurou trazer características que a gente não encontra em queijos no Brasil. O queijo semiduro brasileiro geralmente é adocicado, né? O gouda feito no Brasil, o Gruyé, feito no Brasil. E aqui a gente buscou trazer uma coisa mais salgada, por carne assada, carne de panela, um caldo de carne, né? É, mas aí, até eu queria aproveitar. E acho que é interessante falar que a gente está falando de bactéria, né? O Bruno acabou de falar de bactéria. Tem gente que se assusta com isso, né? Uhum. Que muita gente pensa que bactéria é só ruim.
0: Na verdade, tem um monte de bactérias. E que... Se a gente falar que dentro delas tem um monte de bactéria também, elas vão ficar loucas. <risos> é,
1: exatamente.
0: Se tem bactéria aqui, agora estão comendo. E se, e, e se disser que se não tivesse bactéria, já teria, ela já teria morrido, também vai ficar mais louco aí, né? porque, porque tem Que Porque bactérias são necessárias. Né? São necessárias para vida, né? E para ter queijo. E também, exatamente. É.
3: Então, Estevam, quando foi fazer a matéria dos prêmios, foi uma colega tua de outra emissora lá também. E quando a gente começou a falar, não porque o queijo é com bactéria, ela falou, será que não dá para falar outra palavra que não bactéria, senão vai encher de ligação lá e meio de gente reclamando, dizendo que vocês estão falando que tem bactéria que é para comer. ter que vender antibiótico. Bactéria. <risos> <risos> então existe muito desconhecimento mesmo, né? Mas bactérias, existem bactéria ruim, bactéria que faz mal para saúde, existem bactérias que são essenciais à vida. Existem bactérias que são usadas para fazer alimento. O queijo só existe porque existem bactérias. São bactérias que fazem bem para a saúde, que não fazem mal nenhum. Que fermentam o leite e produzem, né, quebram, comem a lactose que tem no leite e transformam em, em ácido lático. Né? Então é a bactéria é, saudável que tem aqui. Então é importante falar só porque para não sim, assustar sim. As, algumas pessoas.
1: E também, assim, na produção do vinho, por exemplo, você coloca uma levedora e tal. Pra, às vezes também ela traz esse. Ela ajuda. A, a, vou, vou reformular a pergunta. O vinho, às vezes, a gente tem um aroma. Um, um, um gosto diferente, que é de acordo com o terroir, com, com algumas coisas que não são colocadas artificialmente. No queijo, aqui a gente, você falou que tem um aroma de carne, de caldo de carne, um defumado. Isso também é natural ou vocês acabam emulando, assim, digamos, para ter essa indicação?
3: Assim, ó, o queijo, quem faz o queijo é a bactéria, né?
1: não é o queijeiro.
3: O queijeiro só prepara todas as condições ideais para essas bactérias trabalharem bem. Ele, quando, ele molda o processo. É só isso. Quem vai criar, construir o sabor do queijo, textura, são os micro-organismos, é o fungo, é a bactéria, que a gente coloca no leite. A gente adiciona o leite, né? É, então, assim, é, a gente tem duas, dois tipos de bactéria. Tem bactéria que fermenta o leite, que consome a, essa lactose e produz ácido lático, e só não produz aroma, não produz outros compostos durante esse processo de fermentação que vão produzir aroma e sabor. Só fermenta. O que, é que ela faz? Um queijo suave. Então esses queijos industrializados, eles têm pouco sabor por isso. Porque o queijeiro escolheu bactérias que não produzem sabor. Isso só faz É laboratório fermentação. que ele pode escolher tipos de bactérias. Isso. Tal, né? A gente tem uma infinidade de bactérias que a gente pode escolher e selecionar. E não é uma só. A gente pode colocar 10 num queijo, como por exemplo o Vale do Texto. É um queijo que tem 10 bactérias diferentes. Né? É uma composição, porque cada uma vai trazer uma característica Diferente para queijo.
1: São fáceis de encontrar isso para comprar?
3: Não, não são fáceis. A gente importa algumas direto da França, porque a gente não encontra no Brasil. Outras nós é, tivemos a colaboração, a uma aposta de um fornecedor nosso de, de fermentos né para queijos, que apostou e foi lá na Itália e trouxe especialmente para gente os fermentos que a gente precisava né para fazer o vale do texto, porque no Brasil não tinha. Né? Então não é tão simples não, é mais complicado. É, na importação é complicada... É, precisa viajar com refrigerado né? congelado, fermento então é, não, é, não é simples não então existem outras bactérias que produzem, também consomem a lactose e produzem ácido mas elas produzem 50% de ácido e os outros 50% são compostos aromáticos então a gente pode fazer um, um, uma, um blend de bactérias, algumas vão produzir só ácido algumas vão produzir ácido e, e compostos aromáticos, hum. quando a gente quer um queijo com mais sabor a gente pega essas bactérias que produzem também outros compostos, que é o que a gente faz aqui.
1: Vê é, lá, então... a fórmula dela tem um anel aromático a mais, tem alguma coisa, isso, isso aí ajuda. Essa característica, para aquela, para o caldo uhum. de carne, para um ofo, né, para
3: um, um cogumelo, ah,
0: um defumado. Existem bactérias, levedos naturais, assim, que sem comprar na. Sem comprar, sem serem produzidos uhum. em laboratório que dá para usar, como no vinho, por exemplo, o vinho tem. Tem leveduras naturais que vem na fruta ali, que se não for, que se vier de viados orgânicos ou biodinâmicos, uhum. estão ali. Às vezes nem precisa adicionar a levedura, nada para fermentar. É. E existe também no queijo? Tem essa possibilidade no queijo ou não?
2: Tem, tem queijos que são produzidos dessa forma, né? É, e, tem, e tem queijo
0: de
3: leite não pasteurizado, né?
0: Exatamente. É, pri, principalmente nesses casos, né? É. O corqueiro. Tá é é. Essa era minha, uma pergunta que eu queria fazer, que uhum. eu tinha esquecido lá no início. Os, os, os queijos, todos são, de vocês são. Leite cru ou pasteurizado? Ou tem mistura aí? Ou alguns são crus? Todos outros?
2: pasteurizados. Todos pasteurizados. Todos, e a, os imofo branco, pela legislação, nem poderiam ser feitos com leite cru. Uhum. Os únicos que poderiam, se fosse uma opção nossa, seriam os com mais
0: de 90 dias de maturação. Ah, legal. E ah, a, a legislação só permite nesse é. caso, né?
1: O cor que é esse que dá, né? A legislação,
0: é. se não, vamos supor que não tivesse uma legislação tão rígida, excessivamente uhum. rígida, eu acredito, uhum. né? Uhum. É legislação demais, né? Muita lei, né? Tem bastante, é. se não Vocês acreditam, isso aí é um sentimento de vocês. Vocês acreditam que se não tivesse tanta regulação para queijos artesanais, os queijos de vocês seriam melhores até do que já são? Hum. A legislação amarra tanto a ponto de, de, de tirar vida do queijo, qualidade do queijo?
3: Tem restrições, né? É que assim...
0: Sim, a legislação
3: ela é bem restrita, né? Sim. Mas ela também tem um componente que é de... É, que ela varia um pouco de cabeça para cabeça, né? Então, assim, existem vários fiscais trabalhando no Brasil inteiro. Uhum. Então, uma dose disso é a interpretação pessoal também. Ah, entendi. Ou, né? Ou tolerância. Tem gente que é mais intolerante, que não aceita nada, que não pode nada... Né? segue aquilo assim, arrisca e não deixa. Outros entendem que tem coisas que tudo bem, que não tem risco nenhum para a saúde do consumidor. Então, tudo bem fazer, porque vai dar uma característica diferente, vai... o laticínio vai poder fazer um trabalho diferente. Então, tem um componente. igual aprovação de imóvel ou um negócio pelo corpo de bombeiros. Existe uma norma? Existe uma norma. Mas cada bombeiro que vai lá Sim, é tem uma diferente. interpretação um tem pouquinho diferente dessa diferente, norma. É. Então,
0: alguns... Por exemplo, é... a, o, os queijos da Serra da Canastra, o, o, queijo, o queijo da Canastra, aquele, porque eles lá eles fazem de tudo também, né? Sim. Os com azul, o mofo azul, mofo branco, todo tipo de queijo. Mas aquele característico da Canastra sofria muitos problemas e muitas restrições a ponto de não poder vender para fora do Estado. Sim. Agora isso mudou é um, um pouco. É, isso é um absurdo no Brasil, Isso é, né? isso é, isso é sem é, sentido baseado é, é, mesmo, nesse né? tipo de não, regra né? exagerada que só atrapalha, que eu pergunto isso. Porque se, se restringe o... A, a, onde pode vender por conta do modo de fazer, por ser leite cru de vaca, por exemplo, deve deve restringir também a questão da qualidade do produto. É,
3: tem tem bastante a, restrição. Acho é, bastante que em algum
0: barreira. momento
2: sim, é. mas esse caso principalmente aí atrapalha a, a expansão, né, do do negócio, desenvolvimento do mercado, né? Porque se um, um queijo pode ser consumido num município, ele pode ser consumido em outro município também, né? Então tem esse tipo de restrição que acaba barrando, né? Não só pode só tem inspeção municipal, só pode vender nessa cidade, nesse município, né? Então a pessoa come aqui, na cidade vizinha não pode comer.
0: Porque tem lógica, mais lógica legislar sobre como transportar do que uhum. como produzir. Ou fiscalizar é. o
3: produto no ponto de venda, né? Também. Mas se ele é. tiver inseguro
0: para consumo tá tudo bem, né? Em outros países
1: comparando assim é mais difícil aqui, é mais fácil no Brasil?
3: Não, o Brasil é um dos países mais rigorosos que tem, né? Os Estados Unidos também é um país bem rigoroso, bem difícil lá, porque o Brasil segue se inspirou na legislação dos Estados Unidos. Uhum. Então é, é, é
0: rigoroso, surdo. Né? Que produz um desperdício de comida no mundo assim,
3: e o produto não estraga.
0: Pensa se ah, o vinho, vinho estraga. Se, se muda a Cerveja. legislação e permite doação de arroz, de feijão, de óleo, de qualquer coisa, de não queijo.
4: Uhum.
0: É, depois de vencido, é permitida doação, não venda. Uhum. Doação 30 dias depois do, do prazo de validade vencido. Uhum. Pô, ia, o desperdício ia diminuir demais, ia, ia ter, não ia ter tanto problema com. Com, ia de reduzir fome, reduzir hum. problema social. É, poucos países
3: têm data de validade na cerveja como tem o Brasil. Uhum. A cerveja não faz mal para a saúde, ela pode ter 50
0: anos que ela não vai fazer mal para a saúde de ninguém. Ela pode estar tá ruim de qualidade. Isso. Mas Sim, fugiu mas, do padrão, não, né? Mas não vai estragar, estragar da ponto de não matar, pô. Não. Exatamente. Só lá em Belo Horizonte pode acontecer. Por quê? Por quê? Não, foi maldade minha, sacanagem. Ah, então. <risos> corta. corta, corta. Boa. Edição, alô, alô, alô. Ô, Sidney.
1: Como é que é? é ser... fa... Não, aquilo
0: lá foi fatalidade. Ninguém ia imaginar. É, um, é. um tanque furado, sim, um negócio. É. Um humor negro aí. Pesado, pesado. pesado. Oh. Tabaker lá, lembra? Não? Sim, sim.
1: não <risos> ficaram iluminados, né? Esse foi outro de lá de perto. Ou Cid... seja...
0: <risos> era uma cerveja boa, cara.
1: É. É. Não, deles era já tinha bem.
0: tomado Bach? Já, já a gente conhecia era, era, era um padrão parecido com o que era a Eisenman. Não, eles com estão que estavam a, com bem, que bem a a muito, né? É. Ah, Muitos
1: que veio o processo e a harmonização.
0: O <risos> <risos> que que achou? É Não lembra mais? Eu lembro, e vou te falar uma coisa aqui. Eu preferi com o fortificado.
1: Não, eu nem provei. Ah, Oi, nem provei. provei. Ver, os, os queijos oficiais e os vinhos certificados, então. Ficou bom
0: com o tinto, Não mas ficou com melhor ele. com com o alambre.
3: Ver.
0: Ficou muito bom. Ficou bom com os dois, mas eu prefiro ainda com o alambre. Vai contrapor, hein Sim, também achei melhor. É? Muito bom. Porque é massa média, uhum. ele tem essa, essa, essa uma quase doçura também uhum. no queijo ali.
3: Muito bom mesmo. Ele, a
0: acidez do que antes, é, Ele tem uma picância, um pouco, né, é, é um queijo é. meio dúbio, assim. Ele tem uma uhum. picânciazinha, tem uma, uma sensação de doçura, ele é meio... É, é, eu acho que o prazer todo que ele dá ao consumir é uhum. essa, coisa, essa coisa meio dúbia dela, uhum. meio contraditória.
3: É muito interessante isso, né? É, a gente tem um vinho, uma característica muito marcante, né? Adocicado, com, né? com mais denso e tudo, que combinou com quase todos os queijos e queijos bem diferentes, né? Com um leite de ovelha, um de mofo branco, outro com um mofo branco um leite de vaca, um outro que é de mofo branco, mas a gente não come o um mofo, só a massa, também combinou. Aí combinou bem com o... Com um semi-duro, que já é um outro tipo de queijo, completamente diferente. Então um vinho muito versátil com queijo, né?
2: Muito versátil. É, Interessante.
3: É, é uma questão importante, né? quando a gente monta uma tábua de queijo, bota vários queijos diferentes, vai pegar um vinho para cada queijo, não dá também, né? Sim. Tem que tentar achar um vinho que muito vá... equilíbrio
0: aí. E, é um, e um vinho versátil mesmo, você falou a palavra <risos> certa. Isso aqui, para tomar uma tacinha para abrir os trabalhos, por exemplo, <risos> de guia, como a gente chama lá em Minas. Cara, <risos> perfeito de aperitivo, <risos> com uma castanhazinha, isso aqui um castanho de caju, um pistache, fica é. uma delícia ah, também. É? uma tacinha de, de aperitivo uhum. ali, uhum. tampa a garrafa, bota na geladeira. Aí dura mais pro guardado. branco dura mais porque tem muito açúcar, muito álcool. Uhum. mas para guardar até o final do dia, tô dizendo. <risos> <risos> mas eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. então para aperitivo é adequado ali, uma tacinha uhum. para abrir os trabalhos aí vai para parte bota na, na geladeira lá depois dessa tacinha vai parte pro branco parte uhum. para o tinto lá o qualquer janta terminou ali ou quase finalizou volta para esse aqui uhum. para acompanhar a sobremesa acompanhar um queijinho um uhum. ou para substituir a sobremesa uma tacinha de vinho doce para substituir, uhum. substituir a sobrinha, o cara vai pro o berço flutuando.
1: Eu acho que é legal a gente falar também, a gente tá ainda para parte do final do, do programa, é, sobre as classificações dos queijos, né? Eu acho que às vezes as pessoas têm dúvidas. É massa é dura, é mole. É, é, acho que é legal a gente é, explicar também para quem está nos acompanhando e talvez não tenha um conhecimento tão legal. Assim.
2: Uhum. Quer tua. Vamos lá. O Juliano montou uma, uma definição montou nossa ali. aí, é.
3: É porque é muito difícil classificar queijo, né? Não uhum. existe e... um
2: padrão, né, definido hoje de classificação. Né?
3: Se comprar um livro de queijo ele vai classificar de um jeito. Se comprar outro vai classificar de outro. Porque tem muitas é, variedades, né? Muitas variações possíveis. O leite, né? Se é de vaca, se é de cabra, se é de ovelha.
0: a Origem do leite. É o pasto da da suíça diferente do pasto da é. de Pomerode.
3: Sim. se ele é de mofo, mofo branco ou se é mofo azul. Se ele tem bactéria na casca ou não tem, se ele é casca natural, se ele, é semi, se ele tem a massa cremosa, se ele é mais firme, se ele é semi... Então é, é muito difícil de classificar tudo dentro de poucas é, dessas classificações mais habituais que a gente vê, né? Que é macio, semi-macio, semi-duro, duro e se quiser botar um, um além aí, um firme, né?
0: A, a categoria acima, né? Essa questão de textura é imastigável. Quebra-dente. <risos> Quebra-dente. <risos> Quebra tá.
3: Mas a gente... A, a maneira correta de classificar o queijo, mas ela é um pouco complicada para o consumidor mais leigo, né? Mas ela seria pelo tipo de maturação do queijo. Se ele é maturado... Se ele é maturado ou se ele não é maturado. Então aqui a gente tem um queijo que não é maturado, que é o pomerode. Em um dia ele está pronto, né? Então ele tem essa... É fresco, aqui ele tem acidez, mas ele é suave, né? Ele tem muito sabor. Porque quem vai dar sabor o queijo é a maturação. E todos os outros já entrariam no grupo dos queijos maturados. Então, tem, aqui tem maturação de 10 dias e tem maturação de 6 meses. Né? E pode ter muito mais do que isso. Pode ter 24 meses, até mais. Então isso que vai dar realmente uma, uma diferença muito grande no queijo, esse tempo de maturação. Mas não só isso. Se ele é maturado aí com mofo ou sem mofo. Então a gente tem o o tomo vodoase, o morro azul o brebi, são maturados com mofo e temos o vale do texto que não é maturado com mofo ele é maturado com bactéria né com linens que o bruno falou então assim é um pouquinho complexo a maneira mais comum que é mais habitual que a gente encontra é por textura essa fica um pouquinho mais fácil de entender então é macio semi macio semi duro duro e o firme né? e o firme então o é, que, que seria um queijo macio? É um que tem essa característica de ser espalhável, como o pomerode, né? Uhum. A gente pega ele, passa no pão, ele é bem cremoso, pode ser uma ricota. O que mais? É um mascarpone, é queijo, né? É, é espalhável assim. Aí um próximo, uma próxima etapa a gente vai para a família dos semi-macios. Aí a gente tem um bri, tem um camembert, tem um morro azul, tem o, o brebis de pomerode, que tem essa massa um pouquinho mais elástica, um pouquinho mais cremosa, né? Mas não são espalháveis assim com a faca, né? O morro azul até é, né? Mas é, é, a maioria dos queijos é, semi-macios, como brica ou amber, não, chega não chegam a ser espalháveis, né? Aí sobe um pouquinho a textura. E aí a gente vem o, o, é, o, que, o que vem mudando, na verdade, a quantidade de água na massa, né? Então aqui tem muito mais água do que tem no semi-macio, tem menos água na massa, aí a gente vai para o semi-duro menos água na massa. Então, é isso que vai determinando a textura do queijo. A água o que tu diz é a hidratação natural do queijo. Isso, a hidratação. É quanto de água a gente retém na massa e do queijo quando, faz o, quando produz a massa, né? Uhum. Então, aí a gente vai para um semiduro, que aí é um gruyère, um golda, é o vale do texto, o sudibraque que a gente faz também. E aí, diminui a água, aumenta um pouquinho, aí vai para o duro. Aí um parmesão, um granapadano, um cheddar tradicional inglês, é o pecorino que tu falou, né? São queijos é, duros então é isso, essa é a classificação mais comum que a gente encontra com mais facilidade né? apesar dela ser um pouquinho incompleta, assim, porque ela não explica muita coisa não diferencia tanto, vai só pela quantidade de água, né, pela textura e tem tantas outras questões né, importantes, é uma maneira mais simples de classificar
1: você falou do, do cheddar, uhum. queijo de bisnaga. Tem que deixar no mercado, não levar para casa? Tem, tem, tem isso mesmo ou não? Como é que é? Não entendi. O queijo de bisnaga, aquele que uh -huh. você compra assim, que bota em cima da pizza, essas coisas. Ah, Só diz que sempre, né? Não é, né? Queijo, não é queijo. queijo. Aquilo é sintético. É. Ah, aqui, Esse tem
0: que evitar.
3: É uma evitar. de amido e um monte é. de outras coisas. É.
0: Nossa, aquilo é horrível. O
1: que que dá para tá nos... o que menos tem lá é queijo. <risos> que está nos ouvindo. Pô, quero comer queijo de verdade, quero começar. Uh -huh. O que, que tem que deixar de lado e, e acertar?
0: queijos ah. aí muito
1: sintéticos? Assim.
0: Existe, por exemplo, mussarela queijo e existe mussarela sintética. Hum. tem de tudo, né? Eu, Eu acho que esse é uma... o seguinte. É, é a percepção, é, né? É o é um só... aprendizado. Olhar o, o contra
3: dá um bom direcionamento, né? Então vou pegar aqui nesse, nesse caso aqui. É, nem todo mundo sabe, mas na lista de ingredientes, o, os primeiros ingredientes são os ingredientes em maior quantidade né, no produto. Da esquerda pra direita. É de ordem decrescente, né? Hum. Então, se a gente pegar um rótulo, ele, né, ele tem muitos ingredientes e um monte de nomes que a gente não sabe o que eles significam. É sintético. É. Então, se eu pegar aqui no Brebi...
0: Feito em laboratório, né? O primeiro ingrediente,
3: <risos> qual é? Leite, de integra... leite integral de ovelha, né? Segundo ingrediente é sal. Terceiro, cálcio, né? Que é um, nat... é um produto natural, mas é adicionado ao leite também. O outro, coalho, né? o coagulante, vai co coagular o leite, também é um produto natural. Aí depois vem o fermento, que são as bactérias, e depois o mofo. É isso, só tem ingredientes naturais aqui. Né? Então olhar o rótulo atrás já dá um bom indicativo né? de ver o, que, que, o que, que é feito com esse, com esse cuidado. É, agora sim, o, o que, que a gente pode dizer? Acho que é mais incentivar. A gente falou no começo, né? O queijo industrial não é um produto de má qualidade. O queijo, queijo, eu tô falando. Não esses processados, né? Estou falando queijo mesmo. Um mussarela, um prato, um, né? um minas frescal. É um queijo. É um queijo. É natural, é de qualidade, é um produto bom, né? Tem só os ingredientes naturais também. Não, não tem conservantes, né? Na maioria das vezes. É... O que a gente pode dizer para o consumidor é assim, é, tenta se aventurar um pouco mais, né? Tenta, ah, Eu não, só gosto desse queijo prato, só gosto desse queijo minas. Ainda padrão. que não goste, ainda que quebra a cara, mas vai ser uma experiência, pô. Tenta, experimenta, é? pode descobrir aí é, alguma é assim coisa, convinho, tem que ser é. assim também. Criança, por exemplo, criança é muito complicada, né, de, de provar coisas novas, né? Pelo menos a minha filha que é não gosta muito de provar. <risos> eu tento convencer ela da seguinte forma, tem algumas coisas que ela gosta. Por exemplo, ela gosta, ela adora suco de tomate temperado ainda, o que é surpreendente, né? Porque ela não gosta de quase nada. E eu falo para ela assim: Tu gosta de suco de tomate? Ela fala, gosto. É, tu gosta de suco, suco de tomate, porque um dia tu se permitiu provar o suco de tomate. Né? Se não tivesse provado, tu nunca saberia hoje que tu gosta de suco de tomate e não teria esse prazer. Né? Então é isso. Acho que as pessoas só vão descobrir coisas novas se elas se permitirem. né? Sim. Se elas ficarem, não, disso eu não gosto, isso eu não quero provar, isso não. Né? Não correr o risco. Nunca vai descobrir Mas, coisas novas que podem ser que super, super
0: agradáveis. E, né? e lá em casa o Isaacão, pequenininho, ele come de tudo, né? Só que começava a dar trabalho para comer. Na mesa, lá, sentadinho. Ah, não quero isso, não como aquilo. Eu tentava argumentar. Quando não dava para argumentar mais, eu não, não gosto disso, tá? Ah, não precisa gostar, não. Só precisa comer. <risos> <risos> é sério, Walter. Vai, come aí. Vai comia. Aí depois, quando tava maior, eu levava na brincadeira. Eu brincava com ele, que ia pagar... 10 reais, coisa absurda assim, que era. Se ele fosse um pouco menos inocente, ele ia entender que era zoeira. 10 reais para cada pedaço de giló, por exemplo, eu comia uns 15. Eu já, fiz, eu já fiz amigo dele, que quase. quase passando mal de comer uh, coisas que eu não gostava em casa, e comendo, acreditando que ia dar sem pila pra cada uh, pedaço que ele comesse. A dívida tá grande, hein? Uh, <risos> tá no SPC é, há muito, muito tempo, hein? É, né? é. Chegou um amiguinho dele lá, que desde criança assim, ia lá em casa, falando que eu tava devendo pra ele uns mil reais. Uh, 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 é tipo a uh. americana,
2: você tem um, um rumo escondido. É. É. Depois que eu tava
0: maiorzinho, eu ali levava na zoeira, mas comia de tudo. As ações Agora, do Sidney caíram. É. Agora, aquela categoria de queijo mastigável existe mesmo em Minas. Queijo ah é? que tem massa mole, massa dura, massa média e tal, e mastigável Quando o queijo da canaça chega nesse estágio de maturação e mastigável a gente rala e faz pão de queijo. <risos> Fora não vai, né pode ser algum. Não, algum. rala e faz pão de queijo, <risos> e aproveita tudo. É, é, é. E
1: o, o queijo ralado que a gente compra no pacotinho, ele... Não, ele não, pelo
3: amor de Deus, não faça isso. Não faça isso? Não, não, não. não, é. não, 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 não pode ser ele algum. não derrete, né? Não, ele é, ele é desidratado... O queijo duro, que é o um queijo parmesão, né, que é usado para ralar em massa, ele já é um queijo seco, né? ele já tem um teor de umidade baixo. Para botar no saquinho ralado, o produtor tem que desidratar aquilo. Mas ele fica seca uma coisa completamente ah, seca, não por isso que não derrete, porque não tem água. Não, Compra cunhazinho, então Não, por favor, rala o queijo na hora, hora fresquinho. Vai, casca,
0: vai, né? vai
3: retalho de queijo, retalho, né? né? Retalho, Muitos, é. muitas vezes, né? Não dá para falar de todo não mundo, não é mas é o queijo é retalho, que
0: a gente né? rala em casa. Né? Ó, sabe que eles tem, ainda tem os queijos ralados que dão para comprar, por exemplo. Vai nessas grandes redes lá. Os eles mesmos ralam, né? Aquele pacotinho lá, transparente. Só que mesmo assim eles vão ralar tudo. Até a casca, mas vai dá pra comprar. Vai. Só que aí eu olhei o preço do quilo do ralado deles lá. Uhum. E a cunha, aquela cunhazinha, uhum. o preço era igual no quilo. Então eu compro ah, o ralo. Não faz sentido, né? Você é.
3: fala que quando tá ralando, pode comer um pedaço também, né? <risos> é,
1: exatamente. E o queijo do fundi? Uhum. Também é, é um outro tipo de queijo, o que, que é?
3: Aí é o, o fundi geralmente é um blend de queijos, né? Pode ter é o que o produtor escolher, mas geralmente vai ter um queijo gruyère, né? Um, algum queijo de origem suíça, né? Aqueles
1: que você pega e bota... Eu já vi umas pessoas pegarem o queijo, daí ele vem tipo numa embalagem hum. é, cinza, eu acho, assim, que ele bota na água quente e depois tira, assim. É assim mesmo, funciona. Eles botam assim pra meio que pra derreter, depois ele abre e vira pastoso, sabe?
3: É, eles são, eles já vêm muitas vezes... A gente tem também, né? Eles já vêm cremoso mas não cremoso o suficiente para poder consumir. Ele precisa de calor para ele ficar um pouco mais líquido. né? Então, talvez, dessa marca que você está falando, talvez estivesse bem mais firme, bota no água saco, na água quente, para ele já ficar mais cremoso, para sair fácil da embalagem. né? Mas, normalmente, não. Seria só tirar, espremer a embalagem, botar na panela, e esquentar e comer. Né? E manter quente enquanto está degustando. né? Sim. Isso aí.
1: Isso aí, seu Sidney. É isso aí. Vamos agradecendo a presença dos nossos dois convidados, dos nossos dois parceiros aqui. Muito obrigado que a gente. Foi um papo muito, muito legal. Muito legal. ótimo.
0: E a gente tem tido a Sorte né, de contar com muita gente boa, né? Já é começando agora, a gente conseguiu uhum. falar com o Valduga, com o Pomerode, com Cavegais com... A gente está com patrocínio, patrocinadores bons, né? Nós é. da... estamos com o projeto que está crescendo. Né? abençoado aí. É, é, legal, legal. Obrigado viu, pela é, atenção que vocês nos deram, nos deram, por estarem aqui conosco e a gente fica muito agradecido. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade,
2: parabéns pela iniciativa, né? E que continuem aí, ajudando a divulgar os, os vinhos, queijos e tudo que é bom, hein? <risos> Se consumir.
1: Que é bom, tem que, é que ser compartilhar. É
2: isso aí.
3: Obrigado, obrigado. Uma experiência maravilhosa, né? As harmonizações aqui foram deliciosas. Parabéns, Sidney, pela escolha dos vinhos, hein? Acho que foi surpreendente. Hoje a gente já adora o, o moscatel de Setúbal, né? A gente consome ele já há bastante tempo, mas a gente nunca tinha imaginado colocar junto com os nossos queijos, jamais, né? É verdade. Não. Pensamos isso. Não uma
1: experiência e... boa. Foi. É.
0: Vai Valeu.
3: custar caro essa. Vai ficar... <risos> Agora vai ficar mais caro o negócio,
1: para <risos> <risos> Pra poder seguir vocês, a empresa, como eu comprar os queijos, deixa esse serviço aí pra nós, então.
3: A, a gente tem o nosso site é o Nosso Instagram, a gente tem dois, né, que é Vermonte Queijos. O Vermonte tem o temudo, né? vermont Queijos ou pomerodealimentos né? O Bruno é Bru Mendes, né, no Instagram. E o meu é Juliano Mendes. Com Z? Com S. Com S. É, S. Bru Mendes e Juliano Mendes. Segue Isso eles aí. lá. Obrigado Segue... pelo... pelo convite de novo.
1: Segue também o Sidney, arroba Sidney Vinho News. E eu, Estevam Limana. Estevam é mais chato de escrever. S-T-E-V-A-O. <risos> e claro, né, o perfil do mundo Mundo Vinho no YouTube... É, no Instagram estamos no YouTube com o nosso canal Nas plataformas de áudio, Spotify, Apple várias, Vários locais você pode Com a gente aqui nos acompanhar Toda quarta-feira tem episódio novo
0: Não apenas siga, né? Pega o aviãozinho lá e envia Para umas três <risos> pessoas pelo menos para ajudar a divulgar Aquele
1: seu amigo que não gosta de comer queijo que tá Não, não, manda, manda E depois desse episódio, se continuar não comendo queijo
0: Aí nós temos que marcar a consulta <risos> amigo que te dá bronca porque você gosta de vinho doce É, também, esse aí também é, ele, ele Fala, olha aí, ó Maravilhoso.
1: Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Quarta-feira sempre tem episódio novo. Tchau, tchau.